0: Escucha, la radio malavista que a ti te gustará Eso es por dir el radio, sala En el 89 punto, frecuencia modula Frecuencia modula Es por dir, eh. Y el equipo García retransmitirá Toda buena noticia de nuestro maga. También de luna y algo nos dirá Porque es otro deporte de nuestra ciudad Es por ti Es por ti
1: Es por ti, es por ti. Es por ti. Ahí está
2: el Málaga, línea de fondo con el exterior. ¡Cuidado, golazo! ¡Golazo! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No! Pues se me dio un día, me, me marcado, no me dejó. Aquí hay dos objetivos, claro. Que es, primero, salvar la empresa. Salvar el Málaga, la entidad. Y después a la
3: Porque antes de llegar al Málaga recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo mi despacho sigo comiéndolas y cuando vaya lo que a sea.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Malaguista, un día más aquí en directo en Sport Direct Radio, a través del 89.1 FM en sportdirectradio.es y en el resto de nuestras plataformas. Estamos ya en directo en Facebook, en YouTube, en eh, Twitch y en Periscope, en todos sitios, para un nuevo Frecuencia Malaguista, el cuarto de esta semana, pensando ya... ...en ese partido del próximo domingo 4 de la tarde... ...que va a jugar el Málaga Club de Fútbol... ...ante la Ponferradina en el Toralín... ...uno de los equipos que está situado en esa zona alta... ...en esa segunda posición de esta Liga es Marvan. ...partido complicado para el Málaga Club de Fútbol... ...que ha vuelto hoy a los entrenamientos... ...que ha vuelto a prepararlo... ...y que ahora analizaremos todo... ...pero sigue sin poder contar con Luis Muñoz... ...que recibió un golpe en el último partido... Y hoy tampoco ha entrenado ha realizado trabajo preventivo. Ahora vemos lo que ha pasado en el entrenamiento y en el resto de cositas del Málaga. También ha sido elegido Paulino como el MVP de la quinta jornada de la Liga Smartband. Otra buena noticia para el equipo de José Alberto, que sigue continuando preparando ese partido de la, del próximo fin de semana. Bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a tener eh, un montón de cositas, en el que vamos, eh, vamos a seguir analizando todas las noticias del Mala Club de Fútbol, donde vamos a tener posteriormente una, una entrevista con Brian Cufrel, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, que va a pasar por los micrófonos de Sport Direct Radio, y también va a estar Nacho Pérez, así que vamos a ir comenzando, voy a ir presentando a los compañeros que están con nosotros, en primer lugar está el productor de ese programa, el gran Pedro Jiménez. Hola Pedrito, ¿qué tal?
5: Muy buenas Sergio sí. compañeros, ¿qué tal?
4: Que vamos a tener en el programa, aparte de lo que hemos comentado, dos entrevistas, también tenemos eh, debates. ¿Qué estamos preguntando
5: en redes sociales? Pues tenemos también un par de debates. El primero sobre los dos próximos partidos que serán ante el Sporting y la Ponferradina es un debate con doble pregunta. La primera, ¿crees que el Málaga puede dar un golpe sobre la mesa ante Sporting y Ponferradina? Y la segunda, ¿cuántos puntos crees que debería sacar? Eso por ahí. Luego también otro debate sobre Sequ, eh, el delantero del Málaga. ¿Te preocupa que Sekou no pueda estar el domingo en el Toralín y siga lesionado más tiempo? Hay que recordar que ahora lo comentaremos más a fondo, sigue sin entrenar eh, con, con el grupo no de forma completa.
4: Pues eh, programa interesante, además de las dos entrevistas que hemos comentado vamos a tener a Cufre y también va a estar eh, con nosotros Nacho Pérez eh, que el año pasado entrenó al Juvenil eh, División de Honor y que este año está entrenando en Segunda División RFEF al antes que era Club de Fútbol, así que programa muy completo el que vamos a tener así que vamos a ir eh, presentando a los compañeros que están por aquí que son bastantes, está por aquí el gran Juan Durán Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes,
6: Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
4: Está por aquí también Javi Muñoz. Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Juan. Está también Rocío por aquí. Hola, Rocío. ¿Qué tal?
7: Buenas tardes, Sergio. Compañeros.
4: Y también está Alberto hola Alberto, ¿qué tal? Se Alberto, tiene que decir eh, se te
7: hablar, perfecto, claro.
8: Alberto. La verdad es que se te escucha bomba.
4: Alberto, abre el micro. <risa> Venga, vamos, tú puedes, vamos, vamos.
5: Alberto, nunca te han dicho vamos, que tiene una Alberto. mano muy bonita. Eh, sí.
4: Ahora sí. Ahí, vamos.
5: Qué bueno,
9: vamos a... Madre mía. Aquí.
4: Madre mía, Alberto. Te veo, te veo metido, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por el principio, Pedrito. Vamos a hacer ese repaso a la prensa del comienzo del programa, como siempre, con Bendita Catalina. Vamos a ello. Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa. ¿Con qué sale la prensa escrita en el día de hoy, Pedro?
5: Pues venga, vamos a empezar con Diario Sur, donde los últimos artículos que tienen, por ejemplo, este de caso Blue, del caso Blue Bay, que lo titulan así, el caso Blue Bay, Sigue coleando, es decir, eh, todavía no se aclara de forma definitiva la, eh, bueno, el final ¿no? de este caso judicial. Eh, seguimos con un artículo sobre la portería y es punto de inflexión en la portería en relación a esa titularidad de Dani Martín y suplencia, a su vez, de Dani Barrio. Por último, un artículo sobre el entrenamiento y es que eh, lo recalcaba en el Málaga, se muda al campo de la federación. El Málaga que está cambiando, o mejor dicho, la Rosaleda está mudando el césped para aclimatarlo a, al invierno. Y ahora pues, mientras, eh, está entrenando en la federación. Eso en Diario Sur, luego nos vamos a ir al desmarque, donde también tenemos algunos articulitos. El último publicado ha sido uno sobre Paulino, que bueno, <ríe> eh, no ponen nada nuevo, ponen Paulino, la estrella del Málaga, Balón de Oro, Balón de Platino. En relación a que, bueno, la afición está muy contenta, ¿no? También traen una encuesta sobre Dani Martín que pone el favorito de la afición para defender a la portería del Málaga. Por, bueno, seguimos con unas declaraciones de SeCu y es que eh, lo titulan: El Málaga no arriesgará con SeCu, será baja también en el Talor, en el Toralín. Esto es porque el delantero habló, eh, bueno, ha hablado en ser deportivos. Y ha dejado alguna que otra declaración sobre, bueno, dice que, que mejor calma que forzar y que volver a romperse y, y estar más tiempo de baja. Eh, seguimos con Málaga hoy. Eh, an, unas declaraciones de Antoñín y es eh, lo, lo que recalcan es la romperé. eso Esas declaraciones que ofreció en Deportes Copes. Luego también en Málaga hoy traen alguna que otra cosita más, por ejemplo eh, Luis Muñoz que sigue al margen y pone mismo para Luis Muñoz y la Rosaleda. Está tocado eh, el capitán malaguista. Vámonos a la opinión de Málaga, donde lo último que traen es unas declaraciones también, pero en este caso de Roberto Fernández. Se me pusieron los vellos de punta. Cuando fui a celebrar el gol, casi se me saltan las lágrimas. Estas declaraciones las ha ofrecido eh, bueno, eh, es una entrevista para la propia opinión, así que eh, ahí están todas las declaraciones, pero lo que destacan es ese titular, sobre cuando marcó el tanto que dio el empate ante el Ibiza. También traen un artículo sobre esa unión entre Málaga y Unicaja por Sierra Bermeja, eh, la camiseta que, que han promocionado, digamos, en la que están los colores malaguistas y los cajistas bajo el hashtag Sierra Bermeja. Eso por ahí, luego acabamos por esta casa, por Sport Direct Radio, donde los últimos artículos es eh, uno sobre Paulino, y es que ha sido elegido MVP de la jornada 5 en la Liga Smartman, luego lo que trajimos, bueno, trajimos ayer de Cristo Romero, que fue convocado con la Real Sociedad, ya lo anunciamos, que fue eh? convocado con el primer equipo del, del cuadro Churio para la Europa League.
4: Qué grande, qué grande Cristo, convocado ahí con para un partido grande de la Real Sociedad, ¿eh?
5: Sí, señor. Y poquito más, lo de Luis Muñoz que siga al margen, que lo hemos comentado ya, y ese esa unión entre Málaga y Unicaja.
4: Bueno, pues eh, por aquí dejamos ese repaso a la prensa en este jueves 16 de septiembre. Lo cerramos con Bendita Catalina. Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa. Y vamos chicos a hacer esa última hora del Málaga Club de Fútbol con ese entrenamiento que ha realizado el equipo de José Alberto con los talleres metálicos. Diego Rodríguez.
8: Talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería
6: de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
4: Bueno, pues esa última hora del entrenamiento, nuevo día de trabajo en la Federación Malagueña, como ha comentado Pedro, el equipo está entrenando donde va a ser el lugar de juego del filial, va a entrenar ahí el Málaga por ese cambio al CPD invierno, entrenamiento que arrancó a las 10 y media de la mañana, donde el equipo realizó un trabajo táctico y técnico en el grueso del trabajo y también ...realizaron ejercicios eh, previos en el inicio de la sesión... ...en cuanto a las bajas no hay novedades... Secu y Chavarría son los futbolistas que se mantienen... ...al margen del grupo con esas respectivas recuperaciones... ...cada uno en eh, su lesión... ...y no ha entrenado por segundo día consecutivo con el grupo... ...Luis Muñoz que ha vuelto a realizar trabajo preventivo... ...al margen del grupo por ese golpe en el tobillo derecho... ...que sufrió en el último partido y no está al 100% claro de que vaya a poder estar eh, en el próximo partido, habrá que ver cómo avanza ese dolor y cómo sigue avanzando el futbolista en los próximos días, porque puede que sea una de las bajas del Mala Club de Fútbol eh, ante la Ponferradina el próximo domingo. En cuanto a los filiales, tuvieron el portero Santos, además de Kevin Medina, Roberto Aitán, e Ismael Gutiérrez. Y mañana nuevo entrenamiento a partir de las 10 y media de la mañana en la Federación. También hay que comentar lo que hemos dicho, que Paulino con casi 600 votos ha sido elegido MVP de la jornada número 5 de la Liga Smart El segundo tenía 100 votos, es decir, ha ganado prácticamente con 500 votos más que el segundo clasificado en esa votación de los aficionados en el mejor futbolista de la jornada número 5 así que poquito más por esta última hora del Málaga así que vamos a cerrarla con Diego Rodríguez
6: Talleres Metálicos, Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol
4: Bueno, pues eh, con el repaso a la prensa listo y con el, eh, la última hora Pedro, vamos al primer debate del
5: día pues sí, son las 12 y cuarto. Vámonos al primer debate del día. ¿Por cuál queréis que empecemos? ¿El de SQ o el, de, o el otro sobre el de los partidos ante PONFE y Sporting?
4: Yo iría por el de los partidos, ¿eh?
5: Vale, pues para eso nos va a traer antes, para ambientar, Juan, unos datitos.
4: ¡Qué maravilla!
6: Eso es, vamos a repasar desde la temporada 16-17 cómo le fueron a los equipos que empezaron muy bien en la jornada 5, en la 42 dónde estaban, ¿no? Para valorar realmente... Si sí, la Ponce y el Sporting siendo primera y segunda, ¿qué, qué importancia tiene ser primero y segundo en la jornada 5? Pues si nos vamos a las 16-17, el primero era el Levante con 10 puntos, segundo Real Zaragoza, tercero Lugo, Reus, Mirandés y Córdoba respectivamente hasta el sexto puesto y cabe recalcar que en la jornada 42 ninguno de los, de los equipos, menos el Levante, que ascendió de calle eh, en forma de ascenso directo con un conocido entrenador en Mala como es Juan Ramón López Muñiz, de esos cinco no repite ninguno. Eh, tanto Real Zaragoza, Lugo, Reo, Miranda y Córdoba no están en, en la jornada 42 en zona de playoff. Y entraron el Girona, Getafe, Tenerife, Cádiz, Huesca que fue finalmente el Girona de forma de ascenso directo y el Getafe en playoff fueron los que ascendieron. Nos vamos a la 17-18. Eh, esta temporada que estaban en Numancia y el Real Valladolid en ascenso directo. Y luego le seguían Cádiz, Cultural, Leonesa, El Corcón y el Sasuna. Y fijarse lo que pasa en la en la jornada 42, la cultural no en segunda vez, el Alcorcón se salva por los pelos y Rayo Huesca finalmente acaba en ascenso directo, el gran Zaragoza y el Sporting se unen al playoff y el Real Valladolid, Mancia, que eran los primeros, terminan como quinto y sexto, por lo que pocas veces se cumple lo que, lo que estamos hablando. Vamos a la temporada 18-19, que creo que os sonará a, a vosotros, compañeros, que hay un equipo, no voy a decir nombre que gana cinco, los cinco partidos. Los primeros cinco partidos del grave. pleno.
8: Ese equipo viste de rojo, seguro. Muy bien, Javi.
6: Siempre, siempre acertando. Sí, sí. Y es el Málaga Club de Fútbol, que Málaga. empezó 5 de 5 <risas> y le seguían Las Palmas Granada, Mallorca, Albacete y Deportivo. Y finalmente, eh, el Málaga eh, quedó tercero. No, no entró en ascenso directo, pese a hacer un pleno. Y una Granada fueron los que ascendieron directamente. Sí que es verdad que en esta... En esta temporada prácticamente todos los, todos los equipos, menos la Unión Deportiva de Las Palmas, repiten en, en play por lo que esta temporada fue muy seguida en ese sentido. Eh, luego, en la, en la pasada, que fue la, de, la del ascenso de, del Cádiz, el Cádiz sí empieza con un 5 de 5 y sí eh, eh, consigue ascender directamente. Le siguen Almería, Real Zaragoza, fue pues, Labrada, Huesca y Rayo Vallecano. Y hay bastantes equipos que, que repiten en la partida en la, en la jornada 42, siendo el, el Huesca, Cádiz, Ranzaragoza, Almería, Girona y Elche. Por lo que, bueno, me falta la, la, última, la última temporada, la pasada, que fue la del, la del Español y, y el Mallorca, que en la jornada 5 el Español llevaba 13 puntos, el Sporting 12, pues la Brada 11, Mallorca 10, Ponferradina 9 y Almería 9. Y finalmente la Ponferradina, que como ahora está segunda este año y el, y el fue Labrada, que eran dos eh, revelaciones, terminaron cayendo a, a otras zonas de la tabla. Y finalmente, la, en la jornada 42, la clasificación quedó tal que así: primero el Español con 82, segundo el Mallorca con 82, empatados a puntos, Leganés 73, Almería 73, Girona 71 y Rayo Vallecano 67, subiendo como, como sexto clasificado por lo que más o menos hemos podido comprobar de, del final de cada una de las Uy. clasificaciones, realmente no tiene prácticamente importancia ir primero, segundo en, en esta jornada, porque en la liga es muy larga y hemos visto que hay muchísimos cambios. Sí que es verdad que hay veces que sí se, que sí se corresponde, el primero de, de la jornada 5 termina siendo de la 42, pero no guardamos una correlación. Lo que sí estamos viendo es que los equipos que son muy sorpresas que entran en playoff en las primeras jornadas, normalmente terminan cayendo, hemos visto el caso de la cultura leonesa, de la agrupación deportiva Alcorcón, eh, del Córdoba incluso, por lo que yo creo que no tiene mucha importancia el ir primero primero y segundo en las primeras cinco jornadas, aunque eso sí, que el Málaga se enfrenta a equipos que están en tan buena forma nunca es nada gratis.
4: Bueno. bueno, pues esos son los datos. No suele coincidir de, demasiado eh, las primeras jornadas con lo que acaba sucediendo al final, porque bueno, al final eh, se premia la regularidad. Chicos, ¿qué, ¿cómo veis estos dos partidos para, para el Málaga? Y si creéis que ganando eh, uno de ellos, sacando cuatro puntos quizás, es un golpe sobre la mesa para decir eh, que este Málaga está probablemente para luchar por, por algo más eh, playoff o ascenso.
5: Sí, no Hombre, van a ser partidos complicados. La pregunta, Javier, es, ¿crees que el Málaga puede dar un golpe sobre la mesa ante Sporting y Ponferradina? ¿Cuántos puntos crees que debería sacar? ahora?
8: Exacto. Pues mira, yo creo que tres puntos, si se sacan, sí. estaría feliz. Sobre todo teniendo en cuenta que fuera de casa. Si fuese en casa, igual te pondría cuatro, incluso los seis puntos. Pero bueno, teniendo en cuenta que Sporting y Ponferradina han empezado la liga como, como un cohete, eh, creo que solo ha perdido la Ponferradina un partido y el Sporting creo que todavía no ha perdido ninguno. Eh, van a ser partidos complicados en estadios, sobre todo el Molinón, que aprieta bastante. Eh, a ver, pues van a ser complicados, eso sí. Ahora bien, el Málaga sí que creo que puede hacer frente y mínimo llevarse una victoria de esos dos encuentros. Vuelvo a repetir, si llegas en casa incluso te exigiría cuatro o seis puntos, pero yo creo que con tres puntos estaría contento. Por ese tema, por ser fuera de casa, equipos que acaban de empezar a la Liga muy pero que muy bien y bueno, entre los dos el que más peligro me supone creo que es el Sporting porque la Pau yo creo que va a ser más un equipo, como ha comentado Juan, no de los que al principio empiezan muy bien pero al final se aflojan. En cambio el Sporting creo que tiene plantilla para ya conseguir sí. el ascenso. El año pasado ya estuvo a punto de, de meterse en playoffs, va cada temporada creciendo yo creo que este año va a ser uno de los equipos punteros sin duda así que de los dos yo creo que el esporte es el más complicado y respecto a la pregunta eh, sí puede dar perfectamente el málaga a la campana allí y también llevarse mínimo tres puntos
5: pues fíjate yo veo a la ponferradina un grupo más hecho más unido más compacto y, y quizás más eh, difícil de batir no pero pero bueno mmm. Ya hemos visto, por ejemplo, que contra Almería eh, tenían mejor equipo que nosotros y pese a jugar mejor nosotros que ellos, pues nos vencieron, ¿no? Quién sabe si, si podría pasar eso, pero en el caso contrario, que nosotros por equipo ganásemos, pese a que quizás la Ponfe domina ese juego, que, insisto, en los partidos que ha jugado esta temporada es la tónica, ¿no? El hecho de que domine.
4: Sí, yo creo que al final muy complicado por el tema de fuera de casa eh, el año pasado veíamos como el, el Málaga le costaba jugar en la Rosaleda y fuera pues sacaba muchos más puntos pero es que al final no había público y, y daba un poco igual, pero este año vuelve a entrar en, en competición la importancia de, de la afición y, y de los estadios locales entonces mmm, yo creo que lo más difícil es el Sporting de Gijón sin duda al final es un, un estadio que aprieta mucho ante un equipo que tiene, que tiene mucha calidad y yo creo que a la Ponferradina sí que hay más, muchas más opciones de, de ganarle porque al final no, no aprieta tanto el, el campo como en el Molinón y yo creo que no es un equipo que vaya a estar en eh, toda la temporada encima de los seis primeros puestos. Yo creo que compro lo de los tres puntos. Eh, yo creo que tres puntos no estaría nada mal, pero lo suyo serían sacar cuatro puntos en, en estos dos partidos y no perder ninguno de ellos. Pero... Va a estar complicado. Yo creo que con los tres puntos pueden, podemos darnos por satisfechos porque el Málaga sumaría 11 puntos en, eh, en las primeras siete jornadas de Liga.
7: Yo la verdad que coincido contigo, Sergio, con Javi. Al final, ahora mismo lo que más importa es rascar puntos y más en partidos fuera de casa. Al final, lo que dice Pedro, la Conferradina quizás no tenga tanto nombre, pero sí que a nivel colectivo y de juego, está demostrando que, que es un buen equipo. Pero luego si comparamos el tema estadio, jugadores, coincido con Javi, el Sporting para mí es más equipo por el tema de jugadores. Y además que el Molinón es un estadio que se me da un aire a la Rosaleda es un tira. estadio que, que aprieta y es complicado ganar y sacar algo. Así que si sacamos tres puntos, incluso cuatro en empate en el Molinón, yo creo que el Málaga va bien y debemos pensar un objetivo bastante ambicioso si sacamos eso.
6: Yo creo que, sí. que ambos equipos están a un nivel muy alto, ¿no? porque sí, al final el Sporting y el la Ponferradina son equipos de hace bastantes años que ya llevan un proyecto con un mismo entrenador, donde estuvieron cerca de hacer buenas buena temporadas La Ponferradina creo que quedó en mitad zona, zona mitad habla sí. alta, y luego el Sporting quedó a punto de playoff, por lo que son equipos muy difíciles. Yo creo que un 3 de 6, un 4 de 6 lo firmaría, eh, lo firmaría y y también me, me gustaría ver un poco, a ver si el Málaga es capaz también de llevarse puntos jugando mal porque si estamos todos de acuerdo que el objetivo del Málaga este año puede ser un poco más ambicioso quizá un playoff, para entrar en playoff tienes que ganar hasta a veces hasta cuando juegan mal y eso el Málaga por ahora no, no lo ha conseguido
9: Yo creo que claro que se puede, es verdad que a ver, la post Ferradina y el Sporting pues eh, llevan eh, jornadas que están demostrando que un equipo compacto y tal pero bueno, son rachas y rachas. Eh, esta segunda división es impredecible y al final pues no se sabe lo que puede pasar. Eh, yo creo que tienen muy buenos jugadores como, como, yo no sé, como Yuri o el Sporting Fran Villalba, pero al final el Málaga yo creo que puede dar un golpe sobre la mesa y puede llevarse a lo mejor otro punto, aunque está fuera de casa, pero al final yo creo que lo puede conseguir.
4: ¿Y cómo veríais, chicos, que el Málaga no consiga ningún punto? ¿Creéis que sería un golpe de realidad importante? Sí.
8: A ver, el golpe de realidad, bueno, un poco sí, porque a ver, al fin y al cabo, si tenemos pensado meternos en playoffs y tener objetivos más ambiciosos estos partidos, sí. no me tienes que rascar algo. Te compro, como ya he dicho antes, que sea un partido fuera de casa, va a ser más complicado, pero algo habrá que rascar si queremos algo. Ahora bien… Tampoco tampoco significa que si perdemos los dos partidos ahora seamos equipo de descenso.
5: De todas formas, yo no lo catalogar, catalogaría como golpe de realidad, sino como fracaso o decepción más bien, porque al final, si nosotros queremos ser un equipo que esté luchando por playos o en mitad a toda la parrilla arriba, es Sporting y Ponferradina son esos equipos. Los de ascenso directo, yo creo que al principio de temporada los dábamos como otros y que pese a que han arrancado mal, siguen siendo esos equipos los que tienen ese objetivo. Nosotros... Pero, ojo,
6: eh, no sé si estáis conmigo, compañero, pero yo veo mucho más difícil que el Málaga pierda los dos partidos que el Málaga no lo gane. Y es la estima que yo le tengo a este Málaga de que yo lo veo mucho más difícil que el Málaga saque cero puntos
9: a que saque, a que saque seis. Pero yo, yo quiero ver al Málaga fuera de casa otra vez. Hay como… Es que, Porque a ver. Es que no, no sé, no, no yo no lo veo lo
10: mismo.
4: El problema no, es… Eh... No es eh, estos equipos. Eh, el Málaga contra, por poner el ejemplo del, del Almería, el Málaga hizo un, un gran partido, pero vimos como en dos ocasiones puntuales por la calidad y la diferencia de, de jugadores de nivel que tenía la Almería. El resultado engañaba bastante. Entonces, Pero, yo creo que lo, lo que más miedo debemos de tener, más que, que jugar en estadios de, de otro equipo o jugar contra equipos con, con un nombre, yo creo que eh, es importante es, eh, ten, tener eso en cuenta, que, que hay jugadores que marcan la diferencia en esta categoría.
7: La cosa es ver cómo sigue el Málaga en los partidos fuera de casa, porque como comentáis, el partido de Almería jugamos mejor, perdemos 0-2. El partido de Ibiza, el equipo no estuvo fino y sacamos un empate contra un equipo claro. que supuestamente deberíamos de haber ganado y bien. Entonces hay que ver cómo reacciona el Málaga en partidos en el Tolarín, en el Molinón o en cualquier estadio fuera de casa, porque sí que es verdad que en la Rosaleda nos hemos hecho fuerte y estamos invistas ahora mismo, pero a ver qué pasa con estos partidos y si claro. el Málaga sigue jugando bien fuera de casa.
4: Al final yo creo que el Málaga va a jugar bien sea donde sea. El problema son los resultados que ya es otra cosa. Tú puedes jugar sí. bien y perder porque al final eh, lo único que hemos visto que le falta al Málaga es gol. Y al final el gol es lo fundamental para ganar estos partidos. Entonces es lo más complicado de estas dos próximas visitas.
5: Sin duda, de hecho... El Málaga ha jugado casi siempre bien, o sea, en todos los partidos ha, normalmente ha sido el que ha dominado, el que ha tenido más la pelota, el que en más ocasiones ha ocasionado, eh, o generado, mejor dicho. Menos contra el Ibiza, uno de los partidos fuera de casa. Y ojo, el Ibiza sí recién ascendido, pero Cuidado mucha con el gente Ibiza, lo está catalogando eh. como uno de los equipos que mejor está jugando. Yo solo digo
4: la revelación
5: de la temporada. ¿eh?
8: En esa predicción que hicimos al principio de temporada, yo lo dije. El Ibiza, cuidadito, que este, este equipo viene apostando fuerte, que tiene una inversión detrás bastante gorda y que no viene a segunda para pasearse e irse.
4: No, es que el delantero que tiene como ese, ¿cómo se llamaba? ¿Dogus o algo así? Bogus. 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 Pues, Bogus. Me, parece, me parece un futbolista que no habíamos conocido, pero me parece un, un gran jugador para segunda. ¿eh? Bogus, Manu Molina,
6: Cristian
5: ah, Herrera… El año, pasado. el año pasado estuvo en el, el Logroñés, si no me equivoco, y pasó un poco desapercibido.
4: Bueno, pues este año parece que le ha sentado bien Ibiza, porque sí, 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 a nosotros sí, sí. nos hizo dos golazos increíbles.
5: Tú sabes, Guiri e Ibiza.
4: Bueno, pues eh, un Málaga que, que bueno que intentará sacar los máximos puntos posibles y que es que como saquemos 6 de 6, cuidado, eh, porque son... 8 puntos, sumale, sumale 6, el mal estaría en una zona bastante alta de, de la tabla. Yo creo que si ahora estamos esto es capaz de, de meterse en los tres primeros eh, o los cuatro primeros si consigue sacar los, los 6 puntos. Pero, pero bueno, vamos a ver, yo creo que al final no va a salir tan eléctrico como, como la Rosaleda, pero eh, yo creo que va a seguir siendo un equipo protagonista que va a querer el balón y que... Y que no va a ponerle las cosas fáciles a, a ningún equipo. Al final se basará en que tenga más o menos acierto y en, y en a ver las bajas que tenemos, eh. Porque no sé si, cómo veis esa baja de, de Luis Muñoz, la de Casi la cubrió bien Genaro, pero no sé qué, qué a quién podemos tener de, de recambio. No sé si Ramón, eh, Josabed, alguno de esos de esos dos. ¿Cómo quién creéis que, que apostará apostado José Alberto si no está Luis Muñoz? Yo creo que sin duda Josabel. Además Luis Muñoz no, estaba, no,
6: jugó, no hizo un buen partido el, el día de el día de Girona y los demás, a mí
5: me gusta. A mí sí. los demás
6: encuentros a mí no me, no me está terminando Luis Muñoz, no creo que esté al nivel de la pasada de la temporada, así que ta. a mí sinceramente me, me importa bastante poco que Luis Muñoz no esté, es cierto que una baja que bueno, el equipo ya está acostumbrado a jugar con Luis Muñoz y titular a cinco jornadas pero me preocupaba muchísimo más la y contra media que la de Luis Muñoz contra Ponferadina.
4: Contra bueno, yo creo que no hizo tan mal partido. Es cierto que no estuvo ni fue de los mejores ni, ni mucho menos, pero yo creo que estuvo estuvo bien, sin más. Eh, es
9: cierto
4: es cierto que yo creo que está a un nivel, ha empezado a un nivel más bajo que la pasada temporada, pero yo creo que es un futbolista importante. Pero bueno, Jozabé también lo ha hecho bien eh, cuando ha salido. El otro día tuvo pocos minutos y no le dio tiempo a demostrar nada pero de titular sí puede ser un, un futbolista importante. No sé, ¿cómo veis a Ramón? Eh? El protagonismo de un futbolista que era el año pasado vital para el Málaga. Eh, este año parece que ha perdido todo ese protagonismo y que va a ser cuarto o quinto centrocampista del equipo. A ver, pero Sergio, también es normal. Viene de una lesión varios meses fuera. Vamos a darle tiempo. Esto
8: poco a poco a que y se vaya
5: Y además, Exacto. en el centro del campo tenemos una posición menos. Antes teníamos tres, ahora tenemos dos. Con lo cual es un puesto no, menos yo no, yo no, por el que luchar, tal. digamos.
4: ¿Cómo? Es que a no ser que haya lesiones yo veo complicado que vaya a tener mucha continuidad Ramón en un punto importante de su carrera
5: ¿eh? bueno pues, yo creo que cuenta con la confianza.
6: confianza eh yo creo que cuenta con la confianza José pues, Alberto porque el, el día justo que sale de lesión entra en su segunda convocatoria que creo que fue y, y el partido tiene que remontarse y entra Ramón media horita por lo menos la da un, a, no hace eso con Calero por ejemplo por lo que yo creo que a lo mejor la entrada se sí apuesta por José, eh, por, eh, por Ramón. Veremos si al final termina teniendo continuidad la temporada, pero esto es demasiado largo, es ¿eh? casi un jugador ratio lesiones, eh, Luis Muñoz no siempre da un buen nivel, Fosabé igual eh, tiene bastantes lesiones, por lo que yo creo que Ramón fácil puede terminar jugando 20 o 25 partidos.
7: Pero es que ahora mismo, ¿por mete... ¿a quién quitas para poner a Ramón? Es que Luis Muñoz casi problema? son fijos e incluso Fosabé no tiene hueco en este equipo ahora mismo.
4: José B, suplente, Jorge, Genaro, suplente y están esos dos futbolistas suplentes están por delante de Ramón ahora mismo
7: claro, Bueno, pero Genaro Genaro, que...
4: Genaro
8: Genaro suplente veremos, ¿eh? Porque cuando jugó para cubrir a Scassi el partido que hizo sí. fue bastante bueno Que yo no lo vería mal ponerlo de titular esta semana está Pero es la cosa de, de Ramón Ramón
7: es que ahora
8: mismo poco, poco sitio tiene para jugar ¿eh? Bueno, pero se lo tendrá que ganar como todo el mundo Sí, no, sí, sí. Vamos a pero... ir regalando puestos porque Ramón hizo una gran temporada el año pasado. Pues tendrá que coger sí, ahora, con los jugadores final, que hay. La, la apuesta
4: del Málaga ahora es hacerle ficha profesional este año y tiene que ser una parte fundamental en su carrera que como no tenga minutos se puede estancar, ¿eh? Bueno, pero Ramón ya tiene la ficha.
0: Se sí, se bueno, pero
4: sí, pero claro, ahora lo que le hace falta es tener minutos y, y empezar a ser un futbolista importante en el en el Málaga, entonces vamos a ver, es que yo creo que hay demasiados futbolistas en el centro del campo eh, tenemos Luis, Escasi Ramón, Genaro e Ismael B. y lo <risa> pues que Ismael vuelva a
5: decir
7: si algo porque ahora mismo mm. si, estamos de Ramón, mucho, eh.
4: si estamos hablando de que Ramón no va a tener minutos, yo creo que Ismael Gutiérrez, más allá de algunos partidos contados, no va a tener eh, protagonismo en el equipo, eh pero y no sé si lo veis en el filial Eso es lo que iba No, no, en el filial iba a jugar lo dudo, ¿eh? Que la uno... fue con un salto sí. muy bajo
7: Si sí, Manolo dijo lo de que iba a jugar con el primer equipo, el primer claro, equipo. Claro. Dudo que no cumpla su palabra
4: claro. No sé, yo que veo Un fichaje un poco innecesario Pero bueno, al final a lo mejor Ojalá, ojalá de un buen nivel y ojalá se gane el chaval El puesto, pero vamos sí. que A priori es muy complicado tenemos algunos mensajitos aquí en YouTube. Dice David, cuatro puntos menos. No mm. hay que ser también un poquito exigente con, con el equipo, que ya no somos el Málaga del, del año pasado. Francis Rumba Amor dice: Muy buenas tardes, yo firmo los seis próximos puntos. No pienso en otra cosa, sin miedo. Eh, eh, Francis siempre va
9: claro que sí. Madre mía, siempre con optimiza, optimismo. Mismo, claro.
4: eh. Si vas diciendo, vaya qué miedo que jugamos contra los dos primeros, perdemos los dos partidos. Pero si vas como Francis Rumba Amor, seguro que que lo ganamos. BC dice tres puntos mínimos si queremos estar en la lucha. Eh, también dice, sacará dos entre dos y cuatro puntos. Cero o seis, lo veo bastante difícil. Bueno, pues al final... O se eh, puntuaré los dos. Sí, al final... No, yo creo que tampoco sería una, una mala opción para después eh, ganar contra el Fuenlabrada. ¿eh? Serían en los últimos tres partidos, pues eso, eh, podría sumar hasta siete puntos. Mm, tampoco está... Nada mal, 7 de 9 o, o algo así. No estaría nada mal, pero eh, vamos a ver, vamos a ver, porque esta, en esta segunda división puede pasar cualquier cosa en este, en este inicio de temporada. Y también Casti dice: eh, Las bajas de Luis y Escasi este año creo que serán las que menos facturas pasen al equipo. Estamos bien cubiertos con Jozabet, Ramón, Genaro e Ismael, que aún tenemos que ver qué tal.
6: Igualito que ya. el año pasado, ¿eh? <risa>
4: El año pasado, Juan, echa rebobina. ¿Quién teníamos el año pasado en el centro del campo? Pues, pues a y... Mojave. a bueno, Mojave, ¿en qué pasa? Que era el único que, que se valía la pena. Y luego, pues,
6: había que, meter. había que meter a, a, a Quintana, ¿no? A Quintana también, que entraba sí, mucho. Sí. Que, un salto de nivel.
4: Mini, Mini que no. está jugando en el Atleti. Bueno, be.
5: Atleti, B. Vale, está jugando. Be.
4: Eh, y luego de más habituales, pues estaba Ramón, ¿no? Estaba también Scassi, estaba Luis Muñoz y yo creo que ya para de contar, ¿no? Sí,
5: Pero había una diferencia y es que jugábamos con media punta, con lo cual siempre ¿Sí? había tres centrocampistas sobre el campo, ahora solo tenemos dos. Pero sí que es verdad que tenemos… son perfiles muy distintos. Ramón es un jugador que le gusta más tener la pelota… Que, que la pide mucho y demás. Luis Muñoz es un, un jugador más voz to box que quizás para un 4-2 nos viene bien, por eso. Y luego Genaro es, yo creo, muy parecido a casi con lo cual también tenemos ese sustituto que antes con Quintana bajaba más el nivel, digamos.
4: A Quintana es que yo creo que le falta todavía un punto para estar en el primer equipo. Yo creo que es un jugador que tiene talento, pero yo creo que todavía le falta un poquito más de, de experiencia. No sé, no sé cómo lo veis.
6: Sí, además experiencia de nivel, porque yo creo que todos los jugadores que estaban en el mala el año pasado y tuvieron minutos, los Julio, Quintana, eh, Mini, que sí lo ha hecho, pero todo ese grupo de jugadores que creo que no van a estar en el mala en dinámica este año, sí que podría haber buscado una sesión, una sesión a primera RF o segunda RF, por lo menos para, para terminar de que no lo mismo jugar contra los equipos que juegan mal ahora que, que equipo de primera RF. O,
4: o claro? A lo mejor primera RF no, pero ya en segunda RF sí que hay un nivel considerablemente mayor que en tercera. Al final es una competición en la que ya entran en equipos más bien de fuera. Aquí, bueno, pues en tercera pues tienes rivales de Granada, de Jaén y de, un poquito a nivel andaluz, pero, eh, por ejemplo, en segunda ya te enfrentas a equipos extremeños y de otras zonas de España y yo creo que el nivel es, es un poquito más alto. Entonces, No, obviamente más alto, es la segunda la antigua. Claro, el problema, el problema de siempre es ese, que hay muchos futbolistas en el filial y que no hay espacio para todos en el primer equipo. Es el problema de
0: siempre. Sí.
4: Bueno, eh, vamos a leer comentarios, Pedrito, a ver qué dicen por eh, Twitter y si alguien más quiere poner algo por aquí por eh, YouTube, también lo, lo leemos sobre este primer debate en el que preguntamos cuántos puntos debe sacar el Málaga en estas dos jornadas.
5: Bueno, pues empezamos con este de Cristóbal que dice 6 de 6. Mía. Seguimos con una la que está allá, cualquiera. Ojalá más seis, pero con el más cuatro estaría muy bien. Eh, más comentarios, por ejemplo, este de Evito. Cinco veces nos hemos enfrentado a la Ponfe. Solo una vez hemos ganado y fue en la Rosaleda con Antoñín. Estaría bien cambiar eso en el tonelín. Lo de Gijón lo veo más difícil con su público, pero todo es posible. Firmo cuatro de seis. El Rumba. Tengo el presentimiento de que nos traemos esos seis puntos y de traernoslo, pues imagínate el subidón que daríamos en la clasificación y el que nos daría la afición para el partido contra el fue Labrada en casa. Iván bueno, Anaya, vamos a empezar con el 3 de 3 y luego a por el Sporting. Si sale enchufado los tres puntos, están asegurados en el Toralín. Eh, Robby, el equipo tiene un debe fuera de casa. Vencer estos dos partidos es muy difícil. Pero, de hacerlo, el objetivo del Málaga será de manera confirmada el ascenso. Por mi parte, me vale con una victoria y un empate. Que lo flipa. ¿Tenemos si más? Queremos, sí, sí, que lo flipa. Vale. Si queremos aspirar a todos los mínimos, serían cuatro. Pero con tres, creo que estaría más que bien. Info Málaga, mínimo cuatro puntos. Y Juanma también firma los cuatro. Sí, casi todo el mundo de cuatro para arriba. Cuatro puntos.
4: Sí, yo creo que al final eh, la victoria en Girona llegó en el momento justo eh, y al final pues la gente está también un poco ilusionada con, con, el, con el proyecto. Eh, Pedro Padilla aquí en Facebook nos dice entre cuatro y seis puntos, eh, tirando una media alta. Nos pregunta David Pett, ¿dais un partido por perdido? No es que lo vemos no por, por perdido, sino que es complicado ganar dos partidos seguidos fuera de casa, contra los rivales de arriba... No sé, yo lo veo complicado, pero, pero no imposible. El año pasado, pues diríamos a lo mejor contra el Sporting, pues lo más normal es que perdamos el partido. Este año no lo es así. Este año es, es distinto y, y bueno, al final estamos en, a, a principio de temporada y creo que todavía el Málaga puede demostrar mucha, muchas cosas en las próximas jornadas para ver dónde, dónde está realmente. Y dice también David, dice vamos a por los seis. Hombre, eh, todo el mundo quiere los seis, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que ...que con cuatro o tres los podemos dar por bueno... ...pero que si conseguimos los seis ya... Sí. Eh, ...sería una auténtica fiesta la Rosaleda... En el, ...frente al Fuenlabrada... ¿eh? ...yo creo que ya daría un golpe sobre la mesa... ...muy importante... ...ya no solo lo deportivo... ...sino para que la gente se enganche al fútbol... ...para que el club consiga más abonados ...y para que al final... ...yo creo que cuanta más gente haya metida en, en, el, en el Málaga... Y, ...y metida en la temporada de, del equipo... Eh, Va a conseguir más, más cosas del equipo, porque al final La Rosaleda y la afición es una parte Importante de, del Málaga y que va a jugar su papel Esta, esta temporada y yo creo que es un papel Bastante importante que otros equipos No, no tienen eh, ¿No hay más comentarios ya por por El resto de redes, Pedrito?
5: Hombre eh, En Twitter no, desde luego Los demás lo desconozco, si quieres te lo busco
4: no, el resto están por aquí, de momento no tenemos nada, así que cerramos el, este debate eh, con la conclusión de que entre 3 y 4 puntos eh, no estaría mal y 6 ya sería bastante bueno para el mal de fútbol. Así que vamos a cerrar el eh, debate del eh, día con, como siempre, con eh, Hyundai.
2: Ahora ya no tienes excusas para tener un eléctrico. Y además de los 7.000 euros del plan Moves 3, con Hyundai podrás beneficiarte del plan Full Electric Full Care. Hyundai, única marca con compromiso de devolución. Más información en... Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Juan Girola.
4: Bueno, pues ese era el debate del día, eh, como siempre con Hyundai, esa pregunta sobre los próximos dos compromisos del Málaga. Chicos, vamos a aprovechar para hacer una pausa para la publicidad, son las 12 y 44 minutos, pausa rapidita, y enseguida estamos de vuelta, porque todavía tenemos el segundo debate, tenemos que hablar de Sekugasama y su lesión, y tenemos también eh, a en un ratito, tenemos a Nacho Pérez, y luego también todo el resto del Polideportivo, así que vamos a aprovechar Vamos a hacer esa pausa para la publicidad, como siempre, con una patadita. Con patatas Monty, qué maravilla de patata.
2: Dicen que los abuelos consentimos
0: todos los caprichos. Pues este es crujiente, casero, con las mejores
3: materias primas de Andalucía y fritas en el perol de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio. Tu capricho del día. Y completa tu picoteo con los picos y horneados, nuevo obrador de Monty. Si estás
2: buscando, ¿quién te diga la verdad? Pasan los años y se están perdiendo las sandías enterradas en la arena. Un buen campero en la madrugada. Empalmar la feria del centro con el Real. Los gazpachuelos contundentes. Los autobuses de la MT hasta la bandera. Pero el malaguismo sale ganando. Pasa la noche con nosotros en Malaguismo. Los malaguistas ya tenemos nuestro programa nocturno. Si estás cansado de chiricircos. Si solo escuchas Madrid y Barcelona. Y una mejilla del Atlético. Ahora podrás irte a la cama en tu idioma. El malaguista cierra el día en blanquiazul, cada noche a las 23 horas, blanquiazules con Pablo Gil, con el corazón malaguista lo que no se puede perder Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte
0: yeah, yeah,
1: Llega una buena noticia
3: Para los que nos gusta la pizza
1: Y también para los que hasta ahora no la comíamos
3: Para los que nos encanta probar cosas nuevas
1: Para los que somos futboleros Fans de la barbacoa Y por supuesto, para los veganos Llegan las nuevas beguys Con el sabor de Telepizza de siempre Por fin, fin veganas, veganas para, para todos. todos Pídelas online con el 2x1 Telepizza
2: Ahora ya no tienes excusas para tener un eléctrico que además de los 7.000 euros del Plan Moves 3, con Hyundai podrás beneficiarte del Plan Full Electric Full Care. Hyundai, única marca con compromiso de devolución. Más información en... Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fonjirola. ...merchandising y todo tipo de productos personalizados... ...además contamos con servicios de instalación... ...en locales y rotulación de vehículos... ...tanto publicitarios como particulares... ...nos encontrarás en Rincón de la Victoria... ...más información y contacto... ...en www.castez.es Los jamones embutidos Gómez del Pozo... ...están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer... ...la mayor selección en nuestros productos... Surface, Preséntanos tu idea y la haremos realidad. Trabajamos con primeras marcas, crión de porcelanosa, corian, nerge, etcétera. Más información en nuestra página de Facebook a 12 solid o llámanos al 682-71-84. Estamos en el polígono Elviso, calle Alcalde Segaler Sierra, número 18. En InmoSuiz nos gusta unir hogares y familias, felicidad y emoción, amor y alegría. 30 años vendiendo ilusiones. Nuestro mayor objetivo es asesorarle en todo y cada uno de los pasos a seguir para la compra, venta y alquiler de su propiedad. Nuestra experiencia de más de 30 años nos avala. Imosuís es reconocida en el sector inmobiliario por su honestidad, transparencia, discreción y especial atención al cliente. Imosuís está en Avenida del Mediterráneo 182, Rincón de la Victoria. Imosuís, 30 años vendiendo ilusiones. Alegría de verte al recorrer mis playas Vender o comprar tu casa no puede dejarse en manos de cualquiera. Ocasión Casa Grupo Inmobiliario te da las máximas garantías para que tu operación sea un éxito. Nos avalan nuestros 13 años de experiencia y 5 estrellas en Google. Tenemos más de 82 reseñas. En Ocasión Casa Grupo Inmobiliario vendemos y te ayudamos a comprar la casa de tus sueños. Te realizamos un estudio de mercado gratuito. Hacemos un homestaying, le damos un cambio de cara a tu vivienda, pintura, redecoración, para que la venta sea más efectiva. Búscanos en Facebook, Instagram y en nuestra web ocasióncasa.com, teléfono 661-756526, Ocasión Casa, grupo inmobiliario, tu inmobiliaria de confianza.
1: No, 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 no.
2: regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmádena, calle Tenerife, entre Telepizza y Banco de Santander. Teléfono 951-25-3006. Motos Orel, tu tienda de Grupo Orel en Arroyo de la Miel. Llega el domingueo de Telepizza. Solo online y a domicilio, tres medianas por $7,95 cada una. Que tu plan es una peli, domingueo. Que tu plan es el familiar domingueo. Que tu plan es un partidazo, domingueo. Porque con el domingueo de Telepizza el mejor plan está en casa. Aprovechalo.
1: Si quieres aprender a jugar al tenis, no lo pienses más. Ven y diviértete en la Escuela de Tenis Locea junto a la iglesia, en Rincón de la Victoria, con los entrenadores Antonio y Dani con más de 25 años de experiencia. No tienes que ser mejor para comenzar Tienes que comenzar para ser mejor Precios económicos, particulares y grupos Cursos intensivos, chicos y chicas Todas las edades y todos los niveles Iniciación, principiante, intermedio y avanzado Recuerda, aprende y diviértete jugando en la escuela de tenis Locea Contacta con nosotros a los teléfonos 620-1598-14 Y 722-221-621 621 <risa>
4: Bueno, pues ya estamos en directo de regreso aquí en Sport Direct Radio en Frecuencia Malaguisa con el resto de la actualidad del Málaga Club de Fútbol en el día de hoy. Vamos a seguir eh, con el segundo debate que tenemos en el día de hoy. Pedrito, ¿qué estamos preguntando en ese segundo debate?
5: Pues estamos preguntando por Secu, el delantero del Málaga, que hay que recordar que sigue al margen del grupo, con lo cual no estará tampoco frente a la PONFE. Y bueno, la pregunta es, ¿te preocupa que Secu no pueda estar el domingo y siga lesionado más tiempo? Tenemos datitos de Secu, los tenía por ahí Rocío, pero no creo que no está por aquí, ¿no? Ahora sí,
7: sí estoy, estoy. Pues bueno, como comenta Pedro, pues tengo unos datos sobre las lesiones de SQ de la temporada pasada, porque es cuando se ha lesionado realmente. Y es que SQ ya esta temporada con el Málaga se ha perdido dos partidos y va por el tercero. El primero de ellos ante el Almería, donde se resintió de una embolestia y este segundo ante el Girona y va al tercero contra la porferradina. Y es que SQ se lesionó en su llegada a Martí de eh, del aductor izquierdo. Y bueno, la temporada pasada pues fue por así decirlo, la, las lesiones más largas del delantero. Y es que eh, el delantero jugó nueve partidos antes de lesionarse y tras esto en noviembre pues, se lesionó del quinto metatarsiano del pie izquierdo y estuvo de baja hasta mayo del año siguiente. pues Luego volvería, jugaría un partido y a la semana o así, otra vez en mayo, pues, se lesionaría. Esta vez pues recaería y se perdería todo lo que quedaba de temporada. Eh, tras esto por, pues, regresa al Valladolid eh, juega un partido y es cuando lo ficha el Málaga Y pues se lesiona Y luego si nos vamos hace dos temporadas Era cuando el delantero estaba realmente En forma, en plenitud física Por así decirlo Y ese año pues jugó un total de 24 partidos Donde anotó 9 goles y una asistencia Hay que decir que media temporada la jugó con el Almería Donde jugó 15 partidos Y la otra mitad eh, llegó al Fuenlabrada En el mercado invernal En febrero o así Y jugó un total de 9 partidos Y es por ello que el Fuenlabrada pues pidió su compra, por así decirlo, y nada más
4: Bueno, pues esos son los datos de Secu, chicos, que parecía que iba a debutar, pero saltó a calentar notó las molestias y de momento se ha perdido los dos primeros partidos que podría haber jugado con el Málaga y a priori parece que también el del Toralín, chicos ¿cómo, cómo lo veis? ¿Creéis que, se alargar, cre ¿creéis que se puede alargar más de la cuenta? el, el eh, ansiado debut del 9 Sí. Hombre, si está lesionado, yo creo que esta semana todavía no llega. No, no, no. yo creo que no, pero eh, a lo mejor puede que entre en convocatoria como mucho, pero vamos, que pff, no lo creo. Sí, lo, que
5: me parece, grupo. Claro, lo que me parece raro es que no serían molestias, sería que se lesionó en el calentamiento, porque tres semanas claro. no son molestias.
4: Claro, es que al final al principio eran molestias, sí. luego parece que tenía muscular y, y puede que se alguien más de de la cuenta, al final es una posición en la que tenemos yo creo que problemas porque no, no acabamos de encontrar a un, hombre, a un jugador que sea capaz de, de enchufar la, las que tenga.
7: Y la cosa es que traemos a Segu básicamente por, por la espera de Chavarría porque tampoco sabemos cómo va a volver claro. y cómo, y ahora se nos lesiona y no sabemos cómo va a volver, sí que es verdad que era una puesta arregada porque la temporada pasada prácticamente se perdió toda la temporada. Desde noviembre para adelante no jugó nada y era arriesgado. Al final a lo mejor ahora vuelve y lo hace muy bien o le vuelve a pasar lo mismo. Pero, Pero esperemos que, que pase lo mismo.
6: Al final eso se sabía cuando, cuando vino Secu al Málaga que, que, que no era un, un jugador que fuese seguro en cuanto a las lesiones. Por lo que es que... Al final yo un poco casi que me lo esperaba que podría tener esta situación, no una pena que sea al principio de que también no haya llegado a debutar pero es una, una situación que, que el Málaga yo creo que contemplaba perfectamente de, de que Sekou no iba a poder estar eh, para, un, para un 100% de los partidos, así que es verdad que veremos a ver qué tal se recupera, lo que a mí me deja más duda es que el jugador siempre que se ha recuperado ha tardado muy poco para volverse a lesionar de nuevo y, y que muchas veces intercalaba partidos, ¿no? Jugaba uno, otro estaba con molestias, sería el minuto 45, el siguiente no jugaba, volvía a titular. Y yo espero que el Málaga, si tiene que hacer una, una recuperación más, más poblatina, más, eh, más tranquila, en el que tenga que estar tres cuatro partidos sin jugar para, para llegar 100%, para llegar al 100%, pues prefiero eso antes de que juegue un partido sí, a medio gas, otro
5: otro no. Hombre, también urge porque no está sí, Chavarría. La entonces, que... la referencia del Málaga está siendo Roberto. Si estuvieran Chavarría y, y Secu serían ellos. Con lo cual, bueno, eh, si solo estuviera Secu lesionado, sería menos importante, digamos. Pero al estar también Chavarría. Claro,
8: el problema es ese, ¿no? Al fin y al cabo sí, tenemos el... pocos delanteros ahí.
4: Dale, Pinazo.
9: Sí. Sí, que es que el juego de referencia que, que necesitamos en la delantera, al final, se fichó para eso, para que... que nos facilitases eh, porque nos falta gol, eh, un jugador que al final eh, marca muchísimos goles, si está físicamente bien, pero bueno, creo que vino de Valladolid con, con unas modestias, y, y eso al final, pues bueno, eh, ya sabemos que es un jugador que se lesiona muy, muy, bueno, no, se lesiona, bueno, vamos a decirlo, que se pierde algunos tramos de la temporada, pero bueno, está Roberto, que bueno, lo está haciendo bien, es lo que llevamos de, de temporada. Y al final, bueno, algún, algún gol eh, siempre cae.
4: ¿Quién falta por, por de opinar? Creo que Juan.
6: Bueno, ya he opinado, pero igualmente si eso me retira un poco en que, en que sí que preocupa mucho, ¿no? porque al final es, es un jugador que, que no, no termina nunca de tener regular, regularidad y el Málaga es lo que necesita. ¿no? Al final la plantilla es cierto que amplia, pero no en la posición de delantero, de, de killer. El Málaga no tiene tres 4 en plantilla, es cierto que solo tiene a ACQ y quizás quizá Chavarría, que Chavarría puede que hayamos visto una utopía la pasada temporada porque Chavarría nunca llegó a ser goleador. Y que fuese el año pasado quizás fue más por necesidad que por, que por habilidad. Y porque jugaba muy eh, de delantero-centro. Por lo que a mí es cierto que me preocupa porque no contempla a lo mejor que Chavarría pueda hacer en cuanto a goles la misma temporada que el año pasado.
4: Eh, y no sé cómo viste ya, Roberto. Eh, yo creo que, bueno, el chaval trabajó, eh, hizo lo que pudo, pero no le salieron las cosas tan bien como, como en otros partidos, en frente al Girona.
8: Bueno, a ver, también te digo, que es que no te salgan las cosas? ¿Solamente marcar goles?
4: Yo no, bueno, tampoco, tampoco encontró ocasiones ni, ni remate a puerta, pero bueno, el chaval trabajó y, y luchó durante todo el partido. No sé, ya, pero no por eso el... por eso
8: te digo que me refiero que tampoco es que hayas hecho un mal partido, lo hizo bien, no, no, no marcó no, gol, no, ni, vale, ni mucho pero bueno, marcó Paulino.
4: Que no, que no salieron las cosas como, como otros días, que bueno, hizo un buen trabajo, pero... Le faltó eso, le faltó lo que se le pide a un delantero, que tenga ocasiones y que tenga un poquito de, de olfato goleador, que quizás fue lo que, lo que le faltó. Javi, no me parece
6: justa esa, esa valoración de, de Roberto, ¿eh? porque al final esa valoración que haces con Roberto es la misma que se hace con Antoñín y la conclusión es muy diferente entre ellos dos. Al final aquí eh, la, pero es que la diferencia.
8: La... Eh, pero es que a lo que voy, la Yo diferencia no que... está en lo que después aporta, aunque no marque gol. Claro, claro, Antoñín claro, claro, claro. no marca gol, al igual que Roberto, sí. pero es que Roberto es más... está aportando en estos partidos más que Antoñín. Yo creo que una cosa pues, no quita es... la otra. Y sin trabajo, sin trabajo duda. aporta a los dos.
6: Se bueno. aporta a los dos. Trabajo si aporta a no, por Juan. favor. Ha estar más o no Juan. con balón,
5: pero trabajo aporta. No es lo mismo, Juan. Antonín
8: no lleva unos partidos desaparecidos. Los que ha jugado, vale, no, 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 que, que,
5: que El último partido contra el Girona es que, a veces, que no metía la pierna. Y es que pasaba por el jugador el balón y no se no esforzaba. Antoñin lleva el mal
7: para marcar la diferencia y… ¿Qué está haciendo? No, yo
5: no. Mal, para para
6: mí, que mira, el yo no, creo no, de que el fichaje de Antoñín no, se vendió muy se vendió demasiado, bien no Yo creo que el Dale, fichaje Antoñín se vendió muy bien por prensa, en el sentido bueno, en prensa y en el sentido de que venía Antoñín parecía que venía el Dios del Málaga, de que Antoñín un jugador eh, promedio para la segunda división, que tampoco que no, no sé qué se esperaba Antoñín que fuese a meter 15 goles con el Málaga. Al final no Antoñín no explotó. Fuera es que Antoñín nunca se diferenció en segunda división. Ah, nunca ha
5: sido. entonces por qué sale no, del Málaga siendo pues yo, importante? Yo creo que sí, Juan.
6: Me... ¿Y, y en
7: el Rayo, en el Rayo, el tiempo que estuvo... En el ahí? Rayo marcarse
5: goles, para mí eso es diferencial también. Se diferenciaron seis sí. goles siendo delantero. un sí, sí. Sí. protagonismo. Y no media un poco temporada, que no es una temporada no. completa. Eh. Bueno, el año pasado lo, eh. el 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 lo era Chavarría teniendo cinco, así que imagínate. Pero, apa, yo no considero a Chavarría en juegos diferencial de segunda división, sí. metiendo cinco goles en una temporada. Para el Málaga sí, es que estamos hablando del de Málaga. No estamos... El equipo es del Málaga, no es de toda la división.
6: Entonces, Pero todos los equipos de segunda división Tienen jugadores diferenciales pues Casi todos los equipos tienen un jugador que pase de 5
5: goles Sí, ¿por qué no?
6: Entonces, entonces el término diferencial casi que, que no existe porque Si todos el equipo sí. jugadores
5: Luego habrá, sea? por ejemplo El Girona tenía en el medio El número 6, no recuerdo el nombre, Ibrahima Creo que era, un jugador diferencial Un jugador con mucho físico Que, que, bueno, pues, que tú lo veías y parecía Si no era mejor, de los mejores del Girona Igual que Jairo, el lateral izquierdo. No hace falta tampoco ser diferencial para, o sea, marcar goles para ser diferencial, pero si eres delantero y marcas goles, pues sí que es diferencial. Al final, el gol es lo que te da los partidos, ¿no?
6: Sí, está claro, está claro, pero no sé hasta qué punto el seis goles en una
5: temporada es una buena cifra para. Te voy, te decir. voy a decir una cosa, Juan. Sadik. Tú ves sí. los partidos de Sadik y Sadik, tú lo ves y dices, este tío es malo. Es que es malo. No, por este favor. Se cae, se resbala. Se pero tropieza bueno, solo, Pedro, ¿no? empuja a uno, le saca el codo al otro bueno, mal. Bueno, qué Parece un hate. jugador, parece un bueno, jugador de tercera federación. Pero después, ¿qué pero, pasa? Bueno. Que marca. Con lo cual, ¿qué es un jugador diferencial? Bueno, bueno sabe, técnicamente es una locura, ¿eh? Bueno.
4: Bueno, es cierto que a veces si sí, sí le pasa lo que comentas. Se, se, se tropieza de vez en cuando, pero, pero cuando Pero, no se tropieza, pero, pero cuando Pedro Pedro, es un, ¿no un jugador no un en
0: Málaga,
4: tío. ¿Cómo? Pinazo va que no como 30 poco, no, no, va, es que es El retorno está bien. Ha acabado acaba el programa no? y sigue Pinazo blanco. Ahora dale, Alberto, anda.
9: No, porque no parece un poco como, como en Ne City, que es que le cuesta con el balón.
4: Bueno, en Ne City sí que ha mejorado, ¿eh? En el City, no, pero en digo, el en Ne City es malo. No en
9: Nesiri no City es Sevilla. ¿Y por qué sí, es diferencial? Que, porque, porque,
4: yo creo que Sadik es, es un futbolista de primera división, ¿eh?
5: Eh, sin duda.
4: No, no para jugar que... en, en un equipo top de primera, pero para un equipo de media tabla. Yo,
5: pero, parece, que... yo no he dicho que no lo sea. Yo he dicho que tú ves los partidos y por los movimientos que hace parece que no es de primera, que no es de segunda. Pero después siempre sí. sí marca. Que pero es pero un entonces, delantero, ¿no?
6: Pero Pedro, ¿tú vas a poner a Sadik en el mismo nivel que Chavarría? De diferencial. En plan, no, si,
5: no, juegas, no eh, si... yo, yo no lo estoy Sadik, comparando. Yo Sadik estoy diciendo que tiene. Que, que, la, que la circunstancia de ser diferencial, uno lo es en el Almería y otro en el Málaga. Ah, no vale, estoy vale, diciendo vale. que uno sea más vale, que otro. Vale. Es
6: que esto, estamos hablando de cosas diferentes. pero yo estoy hablando de ser diferencial en segunda división. Tú estás hablando de ser diferencial en un equipo.
5: Pero es que cuando llegó Antonín se habló para ser diferencial en el Málaga. No en la segunda. En el Málaga. Y sí lo fue antes, como tú habías dicho, que no lo fue nunca diferencial. Sí lo fue antes de irse. De hecho, 1,5 millones siendo un canterano que había jugado... 15 partidos, 20, no sé cuánto había jugado. 20, 20. ¿20? pues media temporada. Si no, fue diferencial. Media temporada. Fueron 3-4 horas. Eh, A lo que hizo, eh, ¿no? tampoco. El problema no, no,
4: es que Juan, en Málaga
6: sabemos, sabemos darle. Era, el bueno. era un extremo,
4: era un extremo, Juan. No puedes pedirle lo mismo que un 9. Eh, sí, al final, pues. al extremo, lo que, pide, lo que le pide es que cree cosas. Y yo creo que Antoñín en ese momento eh, creaba cosas para el Málaga y es lo que lo que llamó la atención del, del Granada, no creo que me llamase la atención que, fuese, que hubiese marcado tres o cuatro goles con el, con el Málaga, al final eh, un extremo yo creo que no, no siempre tiene que marcar, eh, no, no es el encargado de marcar los goles, que normalmente suele marcar eso, cuatro, cinco o seis, pero eh, al final no le puedes pedir lo mismo a Antoñín que un nueve porque Antoñín no es un 9 No, no, pero ahora está
5: jugando como tal.
4: Y ahí, estamos, ahí lo estamos viendo, el rendimiento que está dando.
5: Pero ahora es cuando sí se le puede pedir, digo yo. Si estuvieras cuando manda, te lo, te lo vale, te lo, te lo firmo. No se le puede ¿Qué? pedir tantos goles. Es que no se le puede yo, pedir tantas. No, pedir tanta, puede, no puede pedirle
4: a un futbolista que juegue en una posición que no es la suya y que rinda el igual que, que donde él juega,
5: creo yo. Escucha, escucha las palabras de Antonín en Cope, que es lo que fue, donde él dice que él es extremo y delantero. ¿Qué pasa? Que él está más cómodo también en el bien. extremo, pero dice que también es delantero. Con lo cual, si el propio lo dice.
6: Bueno, que ahora vuestra pongo otra parte, los últimos 10 minutos de Antonín contra el Giro en de extremos y, y casi que no hay mucha diferencia que cuando juego delantero. Bueno, no se juega delantero. Sí hombre, fíjate. 10
4: minutos. A, a mí ver, sí me parece lo que hizo también, más. También es lo que dice Javi, pero pff, no sé, yo quiero verlo más en banda. Es que para mí, por mucho que Antonín diga que él se considera delantero, para mí Antonín no es un delantero. Antonín tiene que jugar por izquierda, que es la posición en la que ha brillado en el Málaga. Y, y, y que él diga que puede jugar delantero, yo no lo veo. Pero bueno, al final
5: igualmente estamos confundiendo el ser delantero con ser referencia, porque Antoñín es un segunda punta, puede jugar de delantero, pero no como delantero de referencia como por ejemplo Roberto. ¿Qué pasa que si no jugamos con delantero de referencia, pues el Málaga aparece otro y el propio, porque a él se le piden ser el referencia y eso sí que no puede serlo. Porque no no por juego no es, pero puede jugar arriba, por supuesto, puede jugar arriba, pero como Brandon, por ejemplo, un, un segunda punta. Pero claro, a Brandon no hay quien lo pero, claro,
4: Si pones a Brandon y a Antoñín, tenemos menos gol.
5: Bueno, por, por eso tienen que estar al lado de un delantero, de claro. verdad.
4: Al final yo creo que Antoñín va a acabar jugando por, por banda, porque es la posición en la que más cómodo... Sí, la pero más cómodo. Pues, ahora
7: mismo, ¿a quién quitas para poner a Antoñín en banda? ¿Es que Pauline, no, hace, no hace falta,
4: no falta quitarlo a nadie, no hace falta quitar a nadie. Lo pones de, de suplente y juega Antoñín suplente de Kevin.
7: Hombre, suplente sí, pero me refiero de supuestamente Andoñe llega para jugar, coge minutos, titularidad. Sí, pero
4: primero tendrá de... que poner primero bueno.
7: tendrá
4: que coger eh, ¿De minutos y ritmo, porque al final no, es que no ha hecho pretemporada. Eh, la pretemporada con no el Granada ha sido los entrenamientos y no, no ha jugado prácticamente ningún amistoso. Entonces, hay que tener un poco, un poco de calma y sobre todo que juegue en la posición en la que se siente más cómodo. Yo creo que hay un problema que últimamente los futbolistas. Eh, dicen yo juego donde me ponga, claro Pero <risa> otra cosa es que rindas bien Yo creo que, que Antoñín si, si ve que no, no no lo está haciendo bien O no se siente tan cómodo en, en la delantera Le tendrá que decir al entrenador Oye, que yo quiero jugar por banda izquierda eh, Aunque juegue menos quiero jugar en mi posición más cómoda Yo creo que es lo suyo No jugar por, por jugar En otra posición que no es la suya
7: yo no lo veo así. Yo creo que al final los jugadores están para jugar y hacer caso al entrenador. Y si hace falta que juegue delantero, a lo mejor no sí, lo hace sí, igual, ¿no? Sí, pero... sí
4: hace falta, pero es que ahora mismo, mmm, no, no sé, falta. tiene... La... Hombre, no tenemos... Es que lo único que tenemos es Roberto, pero yo que qué sé. Yo No lo veo, tío. Es que poner a un tío por ponerlo porque no tiene a otro es lo que hay, pero... Yo apostaría más por, por Roberto eh, siempre que esté disponible. Al final... No, yo, yo vivo,
9: Roberto, ¿no? ¿Se sabe cuándo es que, ¿sabe la recuperación de Chavarría?
4: Chavarría no lo esperéis pronto porque es una lesión muy larga. Eh, tiene todavía está... Eh, ya sí está pisando césped pero no, no ha completado todavía entrenamientos completos. Entonces tiene que completar la reincorporación. Tiene que empezar a coger el ritmo de entrenamiento y luego tiene que coger el ritmo de competición.
9: Yo no, yo
4: antes de noviembre no lo espero, eh, en convocatoria. Que a lo mejor sí puede entrar un poquito antes, pero mmm, Chavarría yo creo que todavía le queda tiempo. Es que mirad a Calero. Calero se lesionó en diciembre, si no me equivoco, y ha reaparecido en agosto o septiembre. Que también era más, más grave, porque eh, tenía también otra aparte del cruzado, tenía otra rotura en... En otra parte, pero eh, al final es una... no. al final es que yo creo que en el mínimo eh, como muy mínimo seis meses. chavarría se lesionó en marzo y ya estamos viendo que en septiembre todavía no ha empezado a entrenar normal. Menos de seis meses no va a tener y probablemente sean siete. Y todavía
6: que la bala del mercado invernal, que no podemos tampoco terminar de, de tirarla. Sí, claro. Que en caso de que no se termine recupera recuperar bien Chavarría y que se juegue a lo mejor no está dando un buen rendimiento, sabiendo sí. que el Málaga, porque sabemos que tiene dinero para fichar un jugador, porque además lo de un se quedó en la, en la nada, por así decirlo, y hay un importe no hay para yo, un tibero,
9: no, 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 no. Y
6: hay jugadores es que, en el mercado sí, libre de, de delanteros. Esa los es la idea,
4: Juan, eh, que, en, que en, eh, en invierno el Málaga completa las 25 fichas. Eh. Que tenga ya la plantilla completa y al final ahí sí que va a tener eh, una cuantía más amplia de, del fondo CVC. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver. Al final, Pero, con dos delanteros de ese estilo, no sé yo si vamos a aguantar la temporada.
5: El ¿eh? Málaga sí que hizo un esfuerzo por Secu, por ejemplo. Sí. Entonces, que le pagaba toda la ficha y además un pequeño importe para al Valladolid para la cesión. Con lo cual, por eso sí que hizo un esfuerzo. Yo creo que sí, que hay todavía margen. Ya será Manolo el que decida, ¿no? Pero, pero viendo la plantilla de hoy, lo único que falta es ese referencia, pero que lo tenemos en casa, solo lo tenemos que, que esperar a que se recuperen, claro.
4: Eh, bueno, y tenemos por aquí un comentario: eh, dice, el Málaga tiene este año una calidad técnica que no ha tenido desde hace años, y es el momento, si no de subir a primera, de generarse un puesto entre los seis favoritos cada año al ascenso. Eso es lo que nos dice Luis Ronconi, eh, no sé si estáis de acuerdo con, con lo que dice, de, de ser un poquito comiendo terreno cada año, ¿no? de cada año ir subiendo un peldaño hasta decir, este año sí que estamos para, para luchar por, por el ascenso.
5: Podría pero, ya, ya, podría, pero queda tanto que, que todavía no, no podremos saber. De todas formas, para mí, el Málaga, si tiene que dar un golpe la mesa, sobre la mesa, no es con estos rivales. Todavía le queda Eibar, Huesca, que, Valladolid, que aunque no estén arriba, son rivales también duros.
6: Y ojo que a lo mejor estamos hablando de la segunda división más floja de los últimos cinco años. Que eso es algo que el Málaga tiene que aprovechar, y debe teniendo además un, un buen equipo... Porque en, si vamos a, a equipos que había hace de los últimos cinco años para acá, eran mucho de mayor nivel y terminaron mucho mejor. Y yo creo que este año tampoco hay ningún equipo que esté 100% para luchar por ascenso sino, o si sino nada. Pero yo creo que el Málaga este año tiene que dar un salto y por qué no intentar hacer un esfuerzo tanto tanto deportivo como económico para que sea el año.
4: Bueno, pues eh, esa es la, lo que preguntaba, lo que decía Luis Ronconi. Eh, Pedrito, vamos a hacer esa, vamos a salir eh, Twitter a ver qué tenemos por ahí sobre este debate, la lesión de Seku Gasama.
5: Pues vamos allá. Eh, por cierto, eh, en nada vamos a tener a QFRE, así que vamos a ir ya leyendo esto y vamos contactando si te parece, Sergio, con... con ¿A ello? El pues el debate, recuerdo la pregunta: ¿te preocupa que Sekun no pueda estar el domingo en el toralín y siga lesionado más tiempo? Vamos a leer comentarios en Twitter, por ejemplo. Este de Vito: Me preocuparía que se marcaran un Orlando Sa, pero llevamos solo cinco jornadas. Que vuelva sano pronto. Que José Alberto suele jugar más con el 4-2-3-1 que con el 4-4-2 que está usando ahora. De todas formas, un 4-4-2 parecía el 4-2-3-1. Al final, Brandon está como de, de media punta. El Rumba que se recupere bien, que la temporada es muy larga y tendrá que darnos mucha alegría, pero eso se hace estando en forma. Manolo, culpable cuando vayas a una convocatoria que vaya, cuando haya una convocatoria que vaya al 100% o al menos sin riesgo de recaída. Mientras tanto tenemos a Roberto que lo, está, que lo está haciendo muy bien. Ojo, lo mismo cuando se recupere cuando se recupere ese Q, sigue jugando Roberto, pero bueno, hay muchos partidos y en cada partido pueden jugar 16. Málaga bueno, eh, Malagadisto decía que le preocupaba más la prensa, no toda pero solo los que se la pasan sugiriendo problemas entre comillas y removiendo polémicas a veces inexistentes con tal de crear el debate que sea y tener el mínimo de interacciones y repercusión, dando igual lo que ello pueda afectar a, al club
8: Eso es una pregunta no una afirmación, por lo cual cada uno puede poner lo
4: que quiera de opinión es que No sé no sé qué polémica genera. Eh, Preguntar sobre Sekugasama, que es un tema de actualidad, que es un futbolista que está lesionado y que parecía que era una molestia de unos días y que al final se está alargando un poco más de, de lo previsto. No sé, es que yo no veo ninguna, ninguna polémica, pero bueno, cada uno que ponga lo que quiere, que opine lo que vea.
5: Pues sí, eh, cinco barras. Lo importante es que se recupere al 100% tarde lo que tarde, que cuando vuelva, el jugador pueda jugar sin miedo a recaer. En el momento que fuerce y venga más lesiones, en el mismo sitio o en otros por hacer movimientos extraños al estar tocado, es cuando entra en bucle. Happy ending, fichar a un jugador que ilusione a todos y que no pueda jugar hasta octubre. También es maravilloso. Que lo flipas, no. Mientras esté Roberto a tope y le dé tiempo a Chavarría a recuperar. Eh, eso por ahí Luego Cristóbal eh, Dice, y de tapado nos va a ir Bien Y también sobre, sobre eh, Lo de tapado sobre lo de la clasificación ¿no? Y el objetivo Y ahora, en, en relación a lo de SQ Que se recupere en la segunda vuelta Que se recupere, en la segunda vuelta vamos a necesitar ju Jugar eh, El jugón al 100% Y todos los partidos que no jueguen ahora Los lesionados lo van a notar después eso por ahí. Y bueno, ya solo contestará a Malagadito que… Pedro le ha pasado bueno, a
7: Pedro? Ha
8: salido <risa> y ha dicho adiós.
4: Madre mía, Pedro acaba de, de volar. Eh, tenemos, eh, este lo hemos leído, tenemos aquí este mensaje de BC que dice la segunda de las 18-19 y era mucho más floja que la de este año. Venimos de primera y la tiramos por la borda. No fiéis de eso.
6: No, por favor. Ese, ese comentario no, no, tiene mucho, no tiene mucho sentido porque en la 18-19 recordamos que el ascenso directo fue Osasuna y Granada. El Granada al año siguiente con una base muy parecida. Estaba en Europa League y el Osasuna todavía sigue en primera con una base muy parecida a la que subió aquel año. Por lo de lo que esa segunda división era 18, mucho 19,
8: floja. era más floja ni de coña. ¿eh? Era, era, yo creo que era además la
6: más dura de los últimos 5 años casi sin duda. ¿eh?
8: Bueno, la... Con la
6: pasada con el España sí. y Mallorca.
4: Sí, sí. Este, año va a estar, este año va a estar mucho más igualada, yo creo. Vaya por aquí Pedro? <risa> a, al, a
0: Pedro, al, ¿eh? Había salido de en el <risa>
5: <risa>
4: Bueno, vamos a intentar pues... contactar con Cufre, Pedrito. Estaba leyendo un comentario, creo que te quedaba alguno.
5: No, no. Estaba dando una valoración sobre el comentario de Malagadisto que decía que, que era remover un poco... Y al final, si hubiésemos querido remo remover, solo leíamos los comentarios, digamos, negativos en vez de los positivos. Y ha habido más positivos, con lo cual, no hay nada malo.
8: Hay tantos no, comentarios el... positivos que Pedro
4: quería irse. Y al final, los, no sé por qué eh, a la prensa se le critica todo lo que, lo que se haga. Es decir, durante el verano no conseguimos tener noticias de fichaje, eh, es que no pillamos ni una. Eh, luego, si sacamos una noticia y se acaba y no se acaba dando, es que no la hemos inventado y no la hemos
5: contrastado.
4: Si sacamos... que Es que cualquier cosa que...
5: Los que, tiberos también se lo echaron en cara a la, a la prensa. Decían es que, que era culpa que no. de la prensa.
4: Claro, y luego que se, que si se van los jugadores o, es porque que, la prensa... Si si cosas, es en, ¿En qué quedamos? ¿Qué hacemos? Si, si no sacamos malo, si sacamos malo, yo creo que... Es que la pregunta no va con, con intención de hacer ningún daño. La, la pregunta es con, con intención de saber qué opina la gente sobre la lesión de Sequ al final es una posición en la que en, en la que más necesidades tenemos tenemos algún que otro recambio pero no tenemos ninguno que vaya a dar me, eh, el mejor nivel y sinceramente era preguntar para conocer cómo es la que cuál es la opinión y creo que es un tema de actualidad que Sequ eh, parecía que tenía un pequeño unas pequeñas molestias al final se convirtió en una lesión que le va a dejar fuera prácticamente tres semanas entonces no sé, no, no veo la, la polémica. Estamos esperando para ya contactar con Brian Cufré.
5: Leo con eh. Sergio el comentario de Cristóbal, que lo había leído mal porque el corrector había puesto una palabra que no era, entonces hice ahí un lío. Lo repito, ahora ya así nos pone cuál era la palabra correcta. Dice Cristóbal eh, que se recupere ese culo eh, que en la segunda vuelta vamos a necesitar jugadores al 100%. Y todos los partidos que no jueguen ahora, los lesionados lo van a notar después. Ahí está. Ahora sí.
4: Bueno, estamos intentando hablar con Brian, ¿vale? Un segundito.
5: Sí, bueno. De todas formas, a ver qué dice. Le, a ver qué el
4: los y responder al oyente que está, estábamos hablando antes de la 18-19. No,
5: no, no te escucha quiénes bien. Fueron,
8: ¿no? nada, ¿Quiénes fueron ah, del playoff, no? Eh, del playoff esa temporada, 18. No, Mallorca, 18, 19. No.
4: Mallorca,
5: Mallorca. Subió el Mallorca, sí. Subió sí.
8: el Mallorca, estuvo el D por el Málaga. ¿Y el Albacete puede ser?
5: ¿No? Sí, sí el, el Albacete. 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 Y al año siguiente descendieron de por el Albacete. El Málaga estuvo coqueteando también con el descenso. Pero bueno, no me No, el año, siguiente,
8: el año siguiente el Albacete no. La el Albacete ha sido fútbol, así, este año.
6: Sí, el Albacete sí, es verdad, verdad. Ese, año,
5: ese año también luchó por no defender y luego ya el año siguiente sigue descendiendo, perdón.
8: Exacto, eso sí.
5: De o sea, toda descendieron
8: toda forma, me... de ¿Por numancia Extremadura y Racing la siguiente temporada?
5: A ver qué dice Cofre, ¿no? Lo viste y lo notaste ahí un poco nervioso. Yo lo vi un poco raro. Yo creo que lo iba a cambiar. ¿El partido? Sí.
8: No hizo su mejor partido, la verdad. También es cierto que tampoco tuvo mucho trabajo, creo yo. El Girona quitando unas cuantas ocasiones que tuvo en todo el partido no, no tuvo mucho peligro. Eso que era no después se nota en la defensa, o sea, si no tienes trabajo.
5: Pues sí. Bueno, Más
4: hablar
5: con Cufre, con un segundito, ¿vale? Sí, Casti, decía por ahí, hay que ser positivos como en rumba, hay que darle la vuelta a lo de escucha Barría y pensar, ¿cuántos crees que puede hacer crecer Roberto con estos partidos cogiendo minutos? Muy buena reflexión, ¿no? Sí. La verdad es que sí, al final los jugadores necesitan minutos. Y, y, un, y Roberto, un, a pesar de su juventud, es una persona que no se, que no se achanta, digamos, ¿no? Y eso también creo que, que le va a venir muy bien. Y al Málaga, por supuesto. De todas formas, mmm, Chavarría y Seculo lo veis que pueden jugar juntos.
8: ¿Chavarría y Secu sí. Sí sí sí. Sí, 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 sí. sí Sin duda.
5: Pero con acabo, el mismo Seku... juego del Málaga o cambiándolo. No, no, igual. Con el
8: mismo. Dos delanteros, uno más goleador, otro más que apoya a ese goleador, como puede ser Chavarría. Yo lo veo incluso en la combinación casi perfecta
6: uno con movilidad otro más,
8: más
6: estático no yo creo que el
4: hombre yo creo que el hombre es eh, Brandon con, con un 9. ¿eh? es la sensación que a mí me da pero yo creo Ahora que va a, haber, eh, distinta, va, va a haber distintas combinaciones a lo largo de la temporada
7: ¿eh?
5: pues bueno veremos. seguimos esperando que a
4: comer, que parece que esto tarda un poquito más de, de la cuenta
7: o algo por ahí Nada, que ahora mismo para mí la mejor combinación es esa, Brandon de segundo punto y luego 9. Y como ahora mismo solo tenemos a Roberto, pues habrá que hacer la apaño con esa, además que el chaval está haciendo bastante bien. Y si Antoñín no está funcionando porque se llama Antoñín, pues no hay que ponerlo. Poco a poco y, y a ver si se vuelve bien o no. Y lo que comentábamos, vaya.
6: Y por pues cierto, imagino que le lo hablaste los primeros días de frecuencia después del partido del, del Girona, pero Dani Martín tiene pinta de, de portero titular para el Málaga, ¿eh? porque el... El partido contra el Girona fue muy, muy bueno y, y yo creo que la confianza del entrenador la tiene, la tiene por las nubes el jugador.
7: Sí, la verdad es que lo de José Alberto al final lo ficha para traerlo como portero titular. El problema es que Dani Barrio en ese momento como lo quitaba, ha aprovechado, aprovechado ese fallo contra el Almería y lo quitó de en medio. Ya Yo creo que Dani Martín, si no pasa nada, va a ser el portero titular del Málaga lo que resta de temporada.
4: Sin duda. Dani Martín se ha convertido ver, desde la semana pasada en el portero titular y va a ser, eh, va a ser jugador eh, titular portero del Málaga, sin ninguna duda, toda la temporada, ya lo veréis. Vamos, sí, Seguimos intentando hablar con Cufre, a ver si podemos contactar con él, chicos.
8: Futbolista qué? ¿Que se ha ido a otro lado?
4: ¿Se ha olvidado o qué? Bueno, no
7: está está con Brandon, a lo mejor.
4: Está con Pirazo.
5: ¿Que está comprando o con Brandon?
7: ¿Con Brandon o <risa> con Pirazo? De Debate en redes. Ahí está ahí está, ahí está, ahí está. Es Entonces,
5: que estaba está con Cufre ahí pinazo. hablando y
0: tal. Viene <risa> ya. No.
8: Dice que rapidito, que se vaya viniendo ya. Viene,
0: viene. Un segundo. Viene que... lo es, lo
8: ¿Viene ya? Es que...
4: Sí, un segundo. Uno.
8: Hay... calculado. Esperamos segundos. segundo. Entra, oh, pues, un entrará Cufré. Ahora coge, coge el móvil y otra persona cualquiera. Che, no me llame, le, está, le está llamando y te dice, perdonan, yo no soy Brian Cufré. <risa>
5: Creo
8: que se ha equivocado el teléfono.
5: Se equivoco de Brian.
8: Le da un teléfono argentino. Te me
9: ahí está, todo so, está todo sopa, eh, todo dormido.
0: De <risa> <por> el... <risa> momento. No, no Javier
5: Antivero,
4: dígame. De momento sí. seguimos esperando, no, no sabemos dónde está
5: Cufre. Bueno, nada, eh, a ver si tenemos algún comentario por ahí, Sergio.
4: Uf, eh, de momento el último comentario era el de, el de Roberto, y bueno, pues seguimos eso, esperando a Brian Kufre, eh, parece que, que estamos teniendo algún problemilla para contactar con él, eh, no, de momento no no podemos hablar, así que bueno, vamos a seguir esperando eh, y poquito más, poquito más, eh, a ver si en si los próximos minutos nos no coge la llamada porque estaba prevista la I-20 pero se ha retrasado un pelín, sí. la verdad así que es que luego también tenemos a Nacho Pérez un
0: ratito
5: no sé, sí, a lo mejor podría ser ya la de Nacho y después la de Cufre
8: no estoy tratando. A ver si podemos meterlo no, no, a Nacho. No, no lo
4: creo, no lo creo porque al, eh, creo que el, Málaga, el, el futbolista Cufre tenía algo de, de poco tiempo. Así que vamos a esperar. Un... Nosotros tampoco
5: tenemos problemas programa hasta las la 3. Ya, pero no, no,
9: podemos eh, hacer
4: otra cosa.
5: No,
3: podemos,
4: no podemos hacer otra cosa, Pedrito. Es lo que, es lo que toca.
5: Así que… Pff, bueno, de todas son, formas… Pinazo me preguntaba por privado una, un debate. Si quieres, Pinazo, lanza la pregunta y lo debatimos un poco.
9: Nada, que yo, bueno, la pregunta que le lanzaría a Cofres sería la de cómo te está viniendo la competencia con Javi Jiménez por el puesto.
5: Ah, quería que me lo, que yo decías como que era para un debate. De todas formas, lo podemos hacer. Ah, ti, vale, vale, vale.
7: Hombre, ya de que De todas se... formas...
5: ¿Creéis que, que está Cufre por delante, que están los dos al mismo nivel, que Javi Jiménez podría jugar el siguiente partido? ¿Cómo lo veis?
7: Técnicamente, Cufre le da mil vueltas a Javi Jiménez. Pero sí que es verdad que Javi Jiménez, los primeros partidos, a mi parecer, cumplió. Lo hizo bastante bien y a mí me sorprendió que lo cambiase <risa> simplemente por eso. Me Pero.
9: Me
4: maravilloso. <risa> Javi Muñoz ahora mismo es
5: que... está con las letras. Qué <risa> maravilloso. Es que esto de que Sergio ponga eh, fotos, o sea, comentarios no mientras no hablamos. Es que estoy
8: tratando de contactar ahora con Nacho Pérez para tener la entrevista. <risa> no, 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 Al final
7: no tenemos no, ninguna. No responde ninguno. No, no, sí, sí. sí. Está contestado, está contestado. No
4: tenemos <risa> ninguna entrevista. ¿eh? A
8: ver,
7: ¿Te tic
9: -tac.
8: El tema es que teníamos a Nacho <risa> Pérez para la I-40. Entonces, claro, como la otra entrevista no se está dando, pues para tratarlo de, de traerlo ahora.
4: Bueno, pues Sí. Como digo, seguimos esperando a Cufre a ver si, si es que se, se nos ha olvidado de nosotros. ¿eh? Espero que no. Estabais hablando de Javi Jiménez mientras yo he puesto la foto. De él.
5: Sí,
10: estaba.
5: Decía Rocío por ahí algo. Sí.
7: Yo ya creo que lo he dicho todo, ya que Cufre ahora mismo es lateral y izquierdo titular del Málaga sin ninguna duda. Tiene la confianza de José Alberto y además que técnicamente es mucho mejor que Javi Jiménez. Sí es verdad que Javier Jiménez es un jugador que aporta mucho trabajo y defensivamente, la verdad es que lo estaba haciendo bastante bien. Y Javi Jiménez puede tener algunos minutos, porque creo que se los merece, pero ahora mismo Cufré es indiscutible en este equipo.
5: Sí, de todas formas, eh, a mí me sorprende porque cuando llegó Cufré yo lo vi a titularísimo, ¿no? Empezó jugando Javi Jiménez y demás. Luego Cufré se hizo con el puesto, pero es que cuando se hizo con el puesto es que era cuando mejor estaba Javi Jiménez, con lo cual me pareció también un poco injusto por, por el que fuera lateral del malagueño. Al final, por mucho que tenga más nivel Cufré, pasa como con Dani Martín y Dani Barrio. Si están haciendo buenos partidos, están rindiendo a buen nivel y demás, sigue jugando con ellos. Ya está. Si, funciona, si, si juegas con eso y funciona, pues sigue. Pero bueno, también está funcionando ahora, por ejemplo, Kufres, también funcionó Dani Martín, con lo cual, bueno, también son buenas alternativas, pero insisto, para, para ellos dos, para Dani, Martín, para Dani Barrio y para Javi Jiménez creo que será un poco pero, pero el Pero ¿no?
6: el equipo colectivamente, no es cierto que individualmente Javi Jiménez y Dani Barrio estaban haciendo buenos partidos, bueno, quitando Dani Barrio, Javi Jiménez estaba haciendo muy buen partido individualmente, pero el equipo colectivamente no estaba siendo el que, estamos, el que vimos contra el Girona o el de, o el de las pasadas jornadas. Porque el, el día de Ibiza y el día de, de, de Miranda de Ebro, del Mirandés, perdón, hubo un par de tramos donde el Málaga no estuvo bien. En Ibiza 60 minutos y, y la parte final de cada parte con el Mirandés-Málaga el estuvo realmente mal. Por lo que yo creo que el cambio de Cufré vino bien porque el Málaga pudo aguantar mucho más tiempo atacando y es otra, es otra baza en el ataque. Javi Jiménez no es, no es una baza ofensiva.
5: Pues sí, pero por ejemplo... Al final, eh, en el anterior partido, ¿no? Estaba Cufré un poco fallón, ya lo he comentado antes. Eh, quizás el partido, al ir ganando por uno, y estábamos sufriendo un poquito por banda, igual era el escenario para, para meter a Javi Jiménez o ponerle un doble lateral, pero, sin embargo, sigue apostando por, por Cufré eh, el míster.
7: Es que la verdad es que Cufré cuando estaba jugando más, más adelantado, de extremo, para mí no estaba aportando lo que, lo que pensábamos que iba a aportar, ¿no? Al final, de la izquierda, creo izquierda lo está haciendo muchísimo mejor y... y va a seguir jugando ahí, creo yo. Sí.
5: De todas formas, Javi, ¿eh? ¿vamos a, a tener la entrevista antes o cómo?
9: A ver, a ver. sobre Cufre Segu Seguimos por... intentando conversar con Brian.
8: Ufre. Se está tratando aquí dos entrevistas a la vez y al final entre una y otra.
5: <risa> al final se la han a la vez, ya veréis. Le ya. preguntamos sí,
8: una, una pregunta a Kufre, <risa> otra a Nacho. Claro, pues si quieren preguntar
6: ellos,
8: mutuamente Esa es una entrevista mutua. Uno le hace una pregunta al otro. ¿Me, me parece necesario si, el
0: comentario sí. de
4: Uy, 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 lo que han
0: puesto.
7: sí. chicos
5: sí. Sergio no? no.
7: Sergio Fatal. Está guiando.
4: Bueno, ¿sí? seguimos esa
5: pregunta, el cofre, pregunta el chufre, eh?
0: Si quieres mucho
7: eh? y... y digo que os digo el horario del malado femenino, que salió hace un par de días y no lo he gustado. Pues eso, que este fin de semana pues se enfrentan a La Cañada, un equipo de Almería, si no recuerdo mal. Sí, Almería. Y, sí, y jugamos el domingo, el Málaga se vuelve a fianzar los domingos, pero esta vez en vez de por la mañana, que siempre juegan a las 12 de la mañana, juegan a las 6 de la tarde.
5: Bueno, por cierto, Sergio, había puesto por ahí un comentario que me gustaba esa pregunta.
9: eh
5: no. Ahí está. ¿Qué opináis de que José Alberto solo haya usado los cinco cambios en un partido? Que yo recuerde. Mm, yo no sé si en uno o en dos, pero casi nunca lo hace.
8: Tampoco, so, tampoco es necesario, ¿eh? según cómo vaya, no, no vaya el partido. Habrá partidos donde estarás obligado a poner los cinco cambios porque tengas que cambiar el equipo y otras veces que igual solo dos. Cuando sí, había también yo, tres yo, cambios había muchas veces, bueno, muchas veces, había algunas veces donde solo sea, se usaban dos cambios, que tampoco creo que sea algo malo.
5: Bueno, por ejemplo contra el Girona, en casa podría haber hecho dos más, decía lo de Cufre que de hecho, lo vuelvo a decir, pensaba que iba a ser sustituido al descanso y luego Paulino también estaba reventado desde el minuto 60, yo creía que también lo iba a sustituir pronto e introducir pues, a Itán o, o Jairo pero finalmente aguantó también con el extremo de, de, del Málaga, había alternativas en ataque y en defensa para introducir y sin embargo dijo que mejor no, pero bueno, el plan salió bien es que al final esto es lo de siempre, por mucho que, 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 que se diga que esto no te gusta tal, si sale bien, sale bien
6: Es que no, no. normalmente, los, perdona Rocío, los cambios sí. de los entrenadores vienen, vienen por banda y el malano no tiene buenos sustitutos en banda, porque al final eh, quitas a Kevin que vas a meter a Jairo o, o Aitán, que Aitán solo ha podido jugar cinco minutos que es cierto que podría meterlo, pero no no tiene confianza en el entrado o algo porque no, no tiene continuidad, pero es que no puedes quitar a Kevin para meter a Jairo o Paulino porque al final es un cambio que, que va a la baja y que cuando salió Jairo contra el Almería y contra el Ibiza, bueno, contra el Ibiza lo hizo medianamente bien, pero el día de Almería el equipo totalmente se cayó con él en banda porque no, realmente no tenía ese deporte en banda y era muy plano en su juego. Por lo que yo creo que no hace todos los cambios porque no tiene buenos sustitutos en banda. En el momento que los tuviese sí podría sustituir a Kevin y a Paulino en los minutos 60-65, que es cuando empiezan a notar más el cansancio físico.
7: Claro, además de lo que comentas tú, Juan, yo creo que básicamente cuando tienes tantos cambios en un equipo, muchas veces se te descontrola y cuando en un partido tu equipo está bien, ¿para qué hacer tantos cambios? Ya no es solamente por los sustitutos, si el equipo está bien físicamente, yo la verdad es que veo bien que no haga tantos cambios, está bien que haga dos, tres, incluso a lo mejor alguna vez cuatro, pero los cinco no es necesario.
5: Pues sí, también es cierto que no hay que agotarlo siempre. Son las dos menos 20. Javi, si quieres vamos haciendo algo de, del poli mientras, por ahí adelantando camino. No sé si lo tienes por ahí, si no te digo yo aquí tengo un par de cosas de baloncesto. He
8: no, sí, sí, del de, de Málaga del Barrio, del fútbol modesto,
4: a Cufré. No tenemos noticias. Por eso, que vaya haciendo eh, Javi.
9: Cufré, ¿dónde está?
4: Lo que iba a comentar
8: es que tenemos alguna que otra noticia y es que en tercera división senior, la tercera división andaluza, tenemos ya los grupos confirmados y también fecha, que será a principios de, de octubre, el primer fin de semana de octubre, el día 3. Y tenemos ya los grupos, eh, que serán tres este año. Hacía bastante tiempo que no había tres grupos en esta categoría, pero este año ha habido muchos filiales y también otros equipos que se han vuelto a inscribir después de la pandemia y demás. Y tenemos una gran cantidad de, de, de equipos. En el grupo 1... Eh, está conformado principalmente por equipos de la zona norte de Málaga y de la Axarquía. Eh, tenemos al Almayate, al Zona Norte, al Vélez Club de Fútbol B, al Casa Bermeja B, al Recreativo Almachar, al We Are United fútbol Club, ojito con este equipo, eh, al Unión Deportiva Alameda, al Málaga City B, al Rincón B, al Totalán Atlético, al Club Deportivo Argaidas, a la Olímpica Victoriana ya el Archidona Atlético Después tenemos el segundo grupo Que está conformado principalmente Por
0: equipos de bueno, Valle Marcos, del Guadalhorce
4: Ahora sí, nos ha costado Pero ya tenemos por aquí a Cufre Hola, ¿qué tal? Cufre, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
4: Buenas tardes eh, ¿Cómo está yendo la semana de, de entrenamientos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Y qué, eh, ¿qué esperáis de ese partido de, de la próxima semana?
0: Bien, bien, la semana bien una semana larga varios días para, para entrenar así que nada bien bien y, nada, el partido del fin de semana un partido duro como todos eh, yo un equipo que viene bien y nada nosotros venimos también haciendo las cosas bien así que creo que se puede dar un lindo partido
4: eh, dos partidos complicados que vienen fuera del estadio de la Rosaleda frente al, a dos de los equipos que están que han empezado bien y que están en la parte de arriba qué objetivo de puntos os, os marcáis para estos dos partidos
0: Ah, bueno, ojalá podamos sacar los seis puntos. Nosotros tratamos de eso. Después, es verdad que es importante tampoco no perder, pero bueno, ah, en principio iríamos con la idea de, de traernos los seis puntos como tiene que ser y después, bueno, se verá, se verá. Pero en principio, esa es la idea, salir a ganar.
4: Eh, ¿cómo, ¿Cómo valoráis la importancia de la Rosaleda? ¿Esta temporada vuelve a influir el, el tema del público? Eh, ¿Se van a sacar normalmente mucho más puntos en en casa, eh, ¿creéis que la rosolea va a ser eh, un fortín y va a ser eh, donde, más, donde más puntos se saquen?
0: Está claro, está claro que a nosotros no la gente no da un plus eh,
11: pero
0: bueno, sí, ojalá, ojalá, ojalá que seamos un equipo de local, sea muy muy duro, eh, pero nada, también es importante de visitantes sacar la máxima cantidad de puntos posible, así que nada, eh, estamos trabajando para eso, para también eh, no ser solamente un equipo fuerte de local, sino que también de visitante
4: eh, ¿Qué fue lo que te hizo decidir para venir al, al Mala Club de Fútbol desde Mallorca? ¿Qué, ¿Qué fue lo más importante para tomar esta decisión?
0: No, bueno, cuando ya lo he dicho varias veces, cuando Manolo se comunica conmigo, me dice que la opción está que era una opción el venir acá, que, que estaban interesados en mí, y bueno eh, sinceramente no no me costó mucho tomar la decisión de, de elegir por el Málaga, porque eh, yo era un club que ya tenía visto hace mucho tiempo, de hablé con Pablo chavarría también, y me hablé muy bien del club, así que, nada, desde un principio estuve claro que, que quería venir acá este año y, y jugar acá, así que, bueno, eh, nada, no, no me arrepiento para nada, siento que tomé una decisión muy buena.
4: Eh, cuando se estaba cerrando ese fichaje, en un primer momento parecía que estaba ya todo cerrado, luego hubo algún tipo de, de retraso y de, de complicación. Eh, ¿Surgió otra opción o estabas seguro de que, de que venías al Málaga en ese momento?
0: Ah, no, estaba seguro, nosotros estábamos seguros, estaba todo dado. Pero bueno, son negociaciones, siempre pasa lo mismo. Eh, hay que tener paciencia, a veces se dicen cosas que no son. Como se había dicho que yo ya estaba en Málaga y todo, y todavía era mentira, pero bueno, eh, la gente... A veces lee cosas que no son ciertas, pero por eso se demoró, o sea, yo estaba de un principio, y sabíamos de un principio que iba a jugar acá, pero bueno, es eh, verdad que se demoró un poco, pero bueno, ahora ya está, ya está. Una vez que se dio me puse muy contento y como te digo, hoy en día también estoy feliz de, de estar acá.
4: Eh, te pregunto sobre, sobre el Mallorca, el año pasado titular, eh, casi 30 partidos, eh, subía primera y al final te, te marchas cedido. ¿Crees que ha sido un poco injusto el, el Mallorca en ese aspecto?
0: No, no sé, no sé. La verdad que en principio, de verdad que no me cayó muy bien la, la idea de ir cedido, pero es normal, es normal y yo siento también que me, que me va a hacer bien el estar un año más en segunda en hacerme un poquito más, porque vengo de la Liga Argentina que quizás es un poco distinta pero nada, eh, después lo, lo entendí y siento que también le sirve al Mallorca que yo tenga vuelva con más partidos encima me sirve a mí también y así que nada, bien, bien eh, ahora ya, como te dije en principio no lo entendía pero es normal, es normal y después lo tomé de otra manera, lo tomé para mejor así que nada, estoy como te dije, ahora estoy contento de estar acá, me debo al Málaga Estoy pensando en hacer un buen año acá y el día me, después cuando se me termine el, el, el préstamo, bueno, si me toca volver a Mallorca también, eh, daré todo por, por como lo estoy haciendo ahora acá.
4: Bueno, te pregunto también sobre la adaptación un poco a la ciudad. Llevas ya un poquito más de, de un mes. Eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado del Málaga y sobre todo también de, de la ciudad de Málaga?
0: Del, del Málaga, el del club me está diciendo.
4: Sí, te pregunto sobre ah, qué es lo que más te ha gustado del club eh, y de la ciudad.
0: No, del club, del club todo. La verdad que es un club eh, primer nivel, sinceramente. Eh, tiene muy buenas instalaciones, la gente que labura acá la verdad muy bien y el grupo que hay es espectacular. Eh, sí. Creo que lo mejor que hay es el grupo, siempre seguro. Eh, y después la ciudad, la verdad que soy sincero, mucho tampoco no conozco porque no, no soy mucho de salir, sino que soy muy, muy estoy muy casero, estar mucho con la familia, pero bueno, es eh, eh, verdad que me han dicho que hay lugares y, y se come muy bien. <risa> la comida para mí <risa> que hay acá es muy bien, muy bien.
4: Eh, ¿Tienes alguna opción de quedarte más tiempo en el Málaga más allá de, de esta temporada de sesión?
0: No, no, es sesión por un año. Pero bueno, eh, nunca se sabe, la vida da muchas vueltas, así que vamos a ver. En principio es sesión solamente por un año, no hay opción ni nada.
4: Eh, y sobre el vestuario, ¿con qué, con quién es el que más has conectado de, de todos los integrantes?
0: No, con todos, con todos, como te dije. Ya el mismo día que llegué, me hicieron sentir muy bien, me hicieron sentir muy cómodo. Es un grupo muy muy sano, muy humilde, así que eso, eso es buenísimo y ayuda un montón, ayuda un montón. Pero no, no te podría decir uno porque la verdad es que con todos me llevo muy, muy bien.
4: Ya has dicho que te gusta la ciudad por, por la gastronomía, te voy a hacer dos preguntas complicadas sobre sobre gastronomía. Eh, el pescado frito, que es algo muy típico de aquí, ¿tú le echas limón o, o el limón sin limón el pescado que sepa a pescado sin nada? Eh, a
0: mí me gusta con limón. Hay
4: una pequeña discusión entre uno y otro. Hay gente que le echa limón, sí, normal, gente, gente normal, que no. Normal, normal. <risa> Al final cada uno se lo toma como muy más bien. le gusta. Y importante sí, sí. esto también. Eh, te pregunto si te gusta, no sé si te habrá dado tiempo a probarlo, quizás no, pero eh, gaspachuelo o campero. No sé si sabes lo que son, pero son dos comidas muy típicas de aquí de Málaga. Sí.
0: Campero... La pues, verdad es que no he no ninguno de los dos, pero el campero sé lo que es, el otro no tengo ni idea todavía.
4: El campero, el campero es como, sé, como un bocata, que
0: es. algo sí, parecido, sí, 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 y gaspachuelo
4: es, es como una sopa que lleva patata, lleva pescado y normalmente se le echa mayonesa eh, para la ver. salsa. Entonces, eh,
0: Tío, entonces. <risa> entonces El campero 100% entonces.
4: El campero que es una de las grandes, de las grandes eh, sí, comidas como... de aquí de, de Málaga y muy típica. Pues nada, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y, y mucha suerte el próximo domingo, a ver si podemos llevarnos esos, esos tres puntos para, para seguir arriba en la tabla. Bueno, bueno, gracias a
0: ustedes. Ojalá, ojalá que así se sea y tengamos un gran año.
4: Bueno, pues ahí estaba Cufre, eh, uno de los eh, fichajes del Málaga este verano, eh, que bueno, que acaba de, de dejar varias cositas aquí en, en Sport Direct Radio con esas palabras. Eh, Javi, con vamos rápido. Modo, pues. eh, no sé si podemos hacer la entrevista con Nacho.
8: Te... A ver,
4: dame un momento. Vale, pues eh, lo intentaremos. Vale, tengo, si
5: quieres, Sergio, a Juan, a Rocío, a Pinazo. Sí, os, pre
4: os pregunto antes limón, un poco... Con, con, limón dale, limón, dale,
9: limón.
5: Sí. con limón o sin limón.
4: dale, Una pregunta,
9: Sergio. Con limón sin limón. La, la pregunta
4: ha sido que Cufré le echa limón al pescado, para que lo sepáis. Eh, ¿Qué os ha parecido <risa> rápidamente <risa> la, mucho. la palabra? ¿Qué os ha parecido lo, lo que ha dicho Cufré. Bueno, la,
7: la verdad es que yo creo que lo que esperábamos un poco, unas palabras, no sé... Está contento de estar aquí. Sí que es verdad que ha dejado cosas como de que al final es lo que quiere es volver al Mallorca. Hacerlo bien aquí para demostrarlo. Que de primera no se temo muy bien lo de salir de allí pero que ahora está contento, ¿no? Creo que es lo importante es que, que lo, si le va bien a él, nos va a ir bien a nosotros.
6: Sí, yo también me quedo con lo que ha dicho de sobre que, que él de primera no quería salir cedido y que, no, y que le costó un poco encajar un poco la decisión del Mallorca de de mandarlo fuera de que no iban a contar con él este año y que y sí eh, creo que la verdad es que ha estado bastante correcto con sus palabras, menos lo de que le echa limón al pescado, que es una falta de educación <risa> pero
0: Yo de esperaba... sí, 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 acuerdo,
6: se acuerdo se con se Rocio, se con se
9: Juan no tanto por lo del limón, la verdad que no estoy muy de acuerdo con el limón, pero eh, yo quería añadir que rápidamente en nuestra web eh, se va a poner que la exclusiva es de que a Brian Coupé le gusta el limón con pescado frito
5: eh, información limón, a robar de No ha pescado frito con limón. Ahí está. <risa> Le he echado el limón.
4: Importante. Y sobre todo lo más, lo más destacado es lo que ha dicho sobre Mallorca. Eh, no sé. ¿Qué sensación os ha dejado? Es que yo creo que esa es lo
6: más importante. ¿eh? De que no quería salir de Mallorca claro, y... claro yo creo como que ha guardado muy bien el espacio entre quedarse un año en el Málaga, tener que volver al Mallorca de sesión, que ya ha dejado claro un poco con sus palabras de que, de que realmente viene al Málaga un poco para, para volver a Mallorca con más partidos jugados y, y con una continuidad, cosa que no iba a tener este año en Mallorca. Que al final para el Málaga es una cosa, hablando así regular, es una putada, porque Cofé eh, sería un jugador muy top para, para tener en Málaga a largo plazo, aunque se ve que es una cosa muy difícil.
4: Bueno, pues parece, Javi, que no vamos a poder estar hoy con, con Nacho. Parece que ha tenido algún problemilla, ¿no?
8: Sí, ha tenido un problemilla Nacho Pérez. Eh, a ver si podemos tenerlo mañana mismo, si no ya la semana que viene. Estoy intentando a ver si podemos eh, tener por aquí algún futbolista delante que era también para que nos hable un poquito de esa primera victoria y demás. Pero bueno, a ver si ya lo tenemos ahora en tres minutos. Si queréis podemos seguir con el polideportivo y lo que estaba comentando claro. del fútbol. Sí, a vamos lado, a despedir a,
4: a los compañeros que se tienen ya que, que marchar y nos metemos de lleno en el polideportivo. Se tiene que ir eh, Rocío. Hasta luego, Rocío. Adiós.
7: Hasta luego, Sergio, compañero. Nos
4: vemos. También despido a Juan Durán. Hasta luego, Juan. Un abrazo.
6: Hasta luego, chicos. Un abrazo.
4: Hasta luego. Y también se tiene que marchar eh, Pinazo. Hasta luego, Alberto. Adiós.
9: Adiós, Sergio.
4: Adiós a todos. Y bueno, pues vamos con el polideportivo, chicos. ¿Por qué queréis eh, empezar, Pedro? ¿Por qué comenzamos? Si,
9: si querés,
8: seguimos con lo del de casa que estaba explicando lo, los grupos. Bueno,
5: si te parece, Javi, mientras gestiona la entrevista vamos a otras cosas y así tiene bueno, ese bien. espacio.
4: Perfecto, perfecto. Bueno, vamos, vamos, ya, eh, vamos al fútbol sala, si te parece, Pedrito.
5: Pues venga, ahí tenemos a Nacho Carmona.
4: Bueno, pues vamos a escuchar a Nacho Carmona, que nos trae esa información del fútbol sala. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenísimas tardes, compañeros. Pues en Fútbol Sala, en el día de hoy, Victoria que ha confirmado el que será probablemente el último fichaje de la temporada de este mercado estival y se trata de Peri Aragonés, que ya está a las órdenes de Juan Luna y de Beni, para dar rienda suelta a esta segunda división B que comenzará este mismo fin de semana, en su caso, ante Bujarán, en Tierras Cordobesas. Esto es todo lo que tenemos por hoy. Hasta luego.
4: Bueno, pues ahí tenemos el fútbol sala con el, lo que teníamos de, de futsal con el gran Nacho Carmona. Eh, parece que vamos a tener a, a uno de los jugadores de, al final de, de Antequera, ¿no, Javi?
8: Efectivamente, vamos a tener a Iván Moreno. Eh, un jugador que bueno sigue, sigue en el club es el guardameta y ahora en nada vamos a tenerlo por aquí
4: bueno pues, eh, pues sí aprovechamos también venga vamos a seguir con el mi casa y enganchamos la entrevista con el, con el fútbol con mi casa
8: eh, lo que estábamos comentando antes era los grupos de tercera senior y bueno, en el primer grupo ya lo hemos comentado, el segundo grupo es principalmente equipos del Valle del Guadalhorce y también el Vélez Club de Fútbol C. Los del Valle del Guadalhorce son el Club Deportivo Laurino B, el Atlético Estación B, el Guara Athletic, el Club Deportivo Bonela, el Valle de Atalají, Unión Deportiva, el Llano Perchel, el Club Deportivo Cartama B, el Club Deportivo Tolos, Club de Fútbol, el Club Deportivo Alora, la Unión Deportiva Los Prados y el Arriate Setenil. Y vamos ya con el último grupo, que es principalmente equipos de la zona de, de bueno de Marbella y demás. Y también de Torremolinos fue en lo que va siendo toda la costa de, de Málaga. Y tenemos los siguientes equipos, Juventud de Torremolinos B, Pablo Picasso, el Club Castro, Deportivo Calamijas, el Cándor Club de Fútbol, el Fútbol Banús, el Unión Manilba, el Atletas de Cristo, el Esteponave. Nave... El Unión Deportiva Esteponense, el Club Deportivo Mijas, Peña, Compadres, Club Deportivo Oso, Nueva Andalucía y Costa Unida. Esos son los equipos que tenemos en tercera Andaluza Senior. Y si no me equivoco, tenemos ya por aquí al protagonista, protagonista de hoy delante, de... que era Club de Fútbol. Iván Moreno, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿se me escucha? Se sí, te escucha perfectamente. ¿Qué tal? Bueno, eh, te quería preguntar, tengo la entrevista preparada para Nacho, pero bueno, ha habido un imprevisto y al final tendremos a Iván Moreno, guardameta de delantequera. antequera. Te quería preguntar, eh, la primera victoria de la temporada, el otro día contra el Don Benito, se vio al equipo cómodo, eh, ¿cómo lo vivisteis?
12: Pues bueno, la verdad que fue un partido muy ajustado, que se decidió a balón parado y es lo que toca en esta categoría. Esta categoría exige mucho, mucha concentración, los 90 minutos, y se van a definir los partidos en, en jugadas prácticamente a balón parado, transiciones, de, defensa ataque, pero vamos, muy contento. El equipo compitió súper bien. Y nada, al final nos metieron el gol ese en el último minuto, que fue, que bueno, no me hubiese gustado, obviamente, que metieran. Me hubiese gustado ya la portería a cero, pero vamos, muy contento con los tres primeros puntos. Y un equipo también muy,
8: muy renovado, ¿no? Al fin y al cabo, si no me equivoco, creo que hay ocho futbolistas de la temporada pasada, ocho renovaciones. El equipo, obviamente, ha surgido bueno ha sufrido mucha, muchos cambios por el tema de, del ascenso. ¿Cómo, cómo veas tus nuevos compañeros?
12: Pues bueno, al principio fue un poco todo muy nuevo. Nos teníamos que conocer, eh, tal. Eh, un poquito también la idea del modelo juego que tenía el mister tal. Era, es que ha sido todo muy... Un cambio brusco, nuevo, pero bueno, ahora estamos ya cogiendo ritmo, tenemos la idea clara de a lo que quiere que juguemos el Mixte y tenemos un buen grupo, la verdad.
8: y Bueno, el año pasado estabais en tercera división, el equipo, vamos a decir, que no era profesional y ahora sí que está dándose ese salto, ¿no? Eh, habéis pasado, por ejemplo, de entrenar por las tardes a por las mañanas, eh, fichas profesionales la gran mayoría de, de jugadores. Este cambio imagino que será para bastante
12: bien, ¿no?, para, para el club. Sí, la verdad que sí, que en ese, en ese aspecto el club ha dado un salto de calidad y bueno, poco a poco, porque al final acabamos de subir, como tú dices, y se están haciendo las cosas lo mejor que, que están pudiendo y de, por lo menos pues ya entrenamos por las mañanas, eh, que quiera o no, al final te da calidad de vida, no es lo mismo que entrenar a las 8 de la tarde con, con todo en pleno invierno, llega a casa a las 12 de la noche y tal, y la verdad que, que muy bien, están haciendo las cosas bien, sí. Y también está
8: siendo parte del debut esta nueva categoría, ¿no? Esta segunda RFF, con también una nueva categoría también profesional, la primera RFF. Eh, ¿Qué te parece esa reestructuración, tú que lo vives desde, desde dentro?
12: Hombre, respecto a la segunda vez que había el año pasado, obviamente, segunda red ha bajado un poco el nivel respecto a equipo, porque es verdad que en primera red sí que hay... Equipos más, más Castilla, Arco está y una liga muy, muy competitiva, pero sí, es verdad que obviamente el nivel de segunda real respecto a la tercera sube, porque una categoría más al fin y al cabo, pero bien, la verdad es que nos hemos adaptado muy bien. Y
8: el apoyo de la afición, el otro día estuve allí en el partido, ¿no? había bastante aficionado en la grada, eso imagino que sí que servirá no de, de empuje para esta temporada.
12: Hombre, es lo más importante. Al final el apoyo de nuestra gente en casa eh, va a ser fundamental. Eh, es verdad que el otro día hubo la corrida de toro allí y, y no pudieron venir, creo, toda la gente que debería haber venido. Pero vamos, que yo estoy seguro que la afición no nos va a fallar y va a apoyarnos siempre que puedan en los partidos en casa.
8: ¿Y tenéis puesto ya un objetivo para esta temporada? Imagino que la permanencia es el objetivo más claro, pero no sé, igual queréis en más cosas... ¿O algo?
12: Obviamente, el, el objetivo, el principal objetivo es la permanencia, como tú dices. Después, si acabamos de empezar la temporada, si llega Navidad y estamos mitad de la tabla, harto, obviamente miraremos un poco más lejos. Pero lo primero que tenemos que centrarlo es mantener la categoría y, y poner ante que era como mínimo en esta categoría y dejarlo bastante años. Y ahora encuentro contra el
8: Tamaraceite, desplazamiento a las Islas Canarias Imagino que va por la primera victoria fuera de casa
12: Totalmente, nosotros vamos con la mente en ello, vamos Nosotros tenemos en mente la victoria y no otra cosa que no sea eso Estamos preparando el partido durante la semana y, y la semana está siendo buena Así que nada, el sábado salimos para allá y el domingo partido a ver qué nos depara allí pues esperemos que,
8: que salga ese encuentro bien y terminamos por aquí la, la entrevista. Muchas gracias por estar aquí, también un poquillo ¿no? de, de, impre, de imprevisto, pero bueno, muchas gracias, Iván, y mucha suerte, suerte. Esta, esta, esta temporada y en Segunda RFEF.
12: Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta la próxima. Pues
8: bueno. Ahí bueno al futbolista del de Antequera Club de Fútbol, eh, a ver cómo sale el encuentro ese contra el Tamar Aceite que será este, este domingo a la una de la tarde hora peninsular y bueno, el Antequera, recordemos que consiguió la primera victoria esta, esta pasada jornada contra el domingo. El único
4: malagueño que de momento ha ganado. ¿eh?
8: Claro, hay dos, el, el no ha ido, el Vélez no ha ganado por lo, lo que no
4: sea. no ha de momento. Juega pues domingo sí, pues, 6 de la tarde eh, frente al Mérida y vamos a ver si si sí puede puntuar eh, porque un 0 de 9 eh, empezar complicado, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Hay también tercera RFF, el malagueño juega a las 12. Tenemos un montón de cositas que mañana en el, en el, en el Málaga al el Barro, que ya le hemos cambiado el nombre, lo, lo tratamos. Todo lo que va a haber de, de fútbol base. Así que, Javi, yo creo que ya está, ¿no? De, de fútbol modesto no tenemos nada más. Eso es todo. Pues eh, te despido, Javi. Gracias. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima, compañeros. Y me quedo aquí con Pedro, que me va a contar el balonmano y el eh, baloncesto.
5: Sí, señor. Empezamos por el baloncesto, que es donde menos noticias hay, hay y menos importantes realmente. No son muy, digamos, eh, destacadas. Eh, una es eh, sobre un documental en el que sale Yannick Enzousa eh, buscando el camino. Y, bueno, pues el eh, jugador de cajista, que, que es uno de los elegidos para este documental, que saldrá en Movistar, en el YouTube de, de la CB y también en Vamos. Eso es hoy, ¿vale? Y luego de Unicaja también tenemos que han hecho o han realizado la, la bueno, protocolaria ofrenda floral a la Virgen de la Victoria. Y bueno, estuvieron los capitanes Carlos Suárez y, y también la capitana de Unicaja Femenino, Verónica Matoso, los, los que, lider, las que lideraron ahí eh, eh, la expedición. Y eso es cuanto a Vázquez. Nos vamos a ir al balonmano, donde tenemos un par de cositas, empezando por el Tron Málaga, donde, bueno, siguen de pretemporada, ¿no? Y ahora han publicado el resultado del de, de equipo juvenil que jugó ayer un, un encuentro de pretemporada. Ya se está acabando esa, ese tiempo de preparación para el primer equipo, pues comienza comienza perdón la división de honor plata en unos 10 días. Eso por ahí. Luego, en el Iberoquino, antes que era. Pues ya ha salido a la venta la entrada para el encuentro de la jornada 2 que será ante el logroño La Rioja. Primer partido en casa en el Fernando argüelles eh, en Anteguera. Así que bueno, pues eh, si alguien quiere saber la, los precios se lo digo, pero si quieren más información pueden entrar en la página web de, del Balomano Los Dólmenes y ahí la tienen toda. Eh, to para los no abonados es entrada de adulto 12 euros. Para los jubilados y estudiantes, a partir de 16 años, 8 euros y la taquilla abrirá a, la, a las 5 y media. Los abonados, eh, todos aquellos que ya tengan su abono, tienen la entrada asegurada y su plaza, por supuesto, reservada. Y además, si han pagado el abono pero aún no lo han recogido, pueden hacerlo el mismo sábado por la taquilla, eh, como hemos dicho, que estará abierta desde las 5 y media. Si solo han pagado una parte del de abono, la, la recogida y el pago del resto tendrá que ser antes del sábado a la 1 en la oficina del club. Eso en cuanto al que Antequera. No Luego, el Costa del Sol Málaga ha, ha publicado unas declaraciones de Talita Alves, la brasileña que ha sido fichada por el Costa del Sol Málaga. Y bueno, destacan como titular. Creo que puedo aportar lanzamiento exterior al equipo. Eh, y bueno, pues ha hablado un poquito de, de todo. Si quieres Sergio, te paso el enlace y lo escuchamos. Pero está complicado. Ya te aviso. De todas formas mientras lo vas mirando, te voy leyendo también alguna declaración que haya destacado, eh, además de eso de que decía de que puede aportar lanzamiento exterior, dice que le gusta jugar en equipo, pasar el balón a pivotes y extremos también, que está para el lanzamiento de 9 metros, aunque también para, para más cosas. ¿Lo tienes por ahí?
4: Un segundito de lo que te lo pongo, eh, un, un segundito y escuchamos eh, esas declaraciones del balonmano Costa del Sol, del eh, cuadro de Suso Gallardo, así que un segundito Pedro eh, un momentito y te lo,
5: y te lo pongo sí, de para todas forma, también decía que bueno estaba en Turquía no y decía que allí era la única extranjera que hablaba y hablaba inglés con, con sus compañeras que todas eran turcas así que un poco destacable
4: pues eh, un segundito y escuchamos eh, esas declaraciones eh, para bueno para estar un poquito de la última hora que tenemos del balonmano. Ahora también tenemos que hablar de un evento de rugby que se va a disputar en, en Rincón de la Victoria. Eh, tenemos que vamos a escuchar al, al presidente de la disputación y al alcalde de Rincón. También vamos a, a tener esa información, pero antes vamos a escuchar a la jugadora del balonmano Costa del Sol. Vamos a ello. A ver si lo tengo por aquí. Aquí está.
11: Muito quente, <risos> muito calor aqui, mas eu estou gostando bastante. É o meu terceiro treino, né? já fiz um jogo já, a estreia. Estou feliz porque todas as meninas, a comissão técnica, todos me receberam muito bem, estão me ajudando bastante é, com as coisas dentro e fora de quadra. Então, eu estou muito feliz é, e quero poder ajudar a equipe e é isso. <risos> eu acho que a equipe fez isso por mim, né? Então, assim, elas me acolheram e isso faz com que eu me sinta mais à vontade, né? Entre elas, é, sei que é tudo muito novo para mim, né? Então, vai um tempo para eu poder me adaptar a elas, mas elas me deixaram super à vontade. Então, isso faz com que as coisas é, sejam um pouco mais rápidas em relação ao jogo. É, Eu cheguei aqui, acho que na quarta tarde, né? No outro dia já fui para academia de manhã, então era treino de força, né? Então, eu ainda estou com dor muscular do primeiro treino, mas senti sim um pouco né, eu digo mais por causa do calor aqui é muito úmido então eu acho que nessa parte eu senti um pouco sim e... mas É tempo, né? Eu preciso de um pouco de tempo para me adaptar à cidade e ao calor daqui também, principalmente porque aqui é muito úmido, então daqui a pouco eu estou adaptada a esse calor já. Eu gostei e, assim, aquele friozinho na barriga que sempre faz parte, né? principalmente por ser o primeiro jogo com a minha equipe nova. Então, aquele friozinho na barriga, né, uma, um nervosismo bom, nada que atrapalhe. Né? Eu acredito que toda a equipe tenha sentido isso um pouco, porque era o primeiro jogo, né, era estreia e eu acho que isso faz parte. Tanto que no segundo tempo a gente foi bem melhor, né, eu acho que o no segundo tempo ali deu a gente dar uma respirada, a gente errou bastante, mas no segundo tempo foi outro, né, o time entrou com outra cabeça, então acredito que assim, pra estreia está ótimo.
4: Bueno, pues eh, ahí estaban las declaraciones. Eh, así que así que de balonmano nada más, ¿no, Pedro? No te escuchamos, Pedrito. El micro. Perdón. De Ahora. Primero di
5: dije eh, que tiene el 13 de Mustafi y luego he dicho que si te parece, uh -huh. que, que decimos un poco lo que ha dicho en español, que yo pensaba que las declaraciones eran en español. Fallo mío, pido perdón porque había escuchado antes. Y era en portugués, no lo hemos entendido. Bueno, alguna palabra suelta. <risa> Húmedo, mejor, húmedo, bueno, húmedo eh... mucho calor. Sí, sí. sí pero bueno, <risa> ya más en profundidad no entendemos mucho. Pues no te preocupes, aquí en la web ya han puesto las declaraciones, transcritas, así que las leemos, que dice que está muy cansada, bueno, leo textualmente, ¿vale? Para no hacer lío. Muy cansada, hace mucho calor aquí, Es mi tercer entrenamiento y ya jugué un partido. Muy feliz porque mis compañeras y el cuerpo técnico me recibieron bien. Me están ayudando mucho dentro y fuera de la pista para todo lo que necesito. Estoy muy feliz por haber debutado. Quiero ayudar al equipo. También dice, la verdad que fue fácil integrarse al grupo porque las compañeras son muy amables y siempre me preguntan cómo estoy. Me noto integrada y estoy muy contenta de estar en el equipo. Seguimos, por ejemplo, eh, llegué el miércoles y jugué y el jueves entrené por la mañana. Fuerza y aún tengo agujetas. Estoy bien, aunque ahora me cuesta un poco el calor porque no estoy acostumbrada. Me irá acostumbrando con el tiempo. El partido me gustó mucho. Aún me cuesta empezar. Un, eh, un poco como el equipo en la primera parte pero en la segunda fuimos muy arriba yo empecé muy nerviosa y aunque luego me solté estoy muy contenta mm, decía eso del juego exterior y también eh, lo de Turquía que comentábamos, las declaraciones sobre Turquía completas eran estoy muy contenta de tener una brasileña en el equipo refiriéndose a Isa deiro. en Turquía yo era la única extranjera y hablaba en inglés con mis compañeras que todas eran turcas, no era lo mismo ser la única extranjera es un poco difícil. Estoy muy contenta por poder hablar portugués sin problema. Ahí estaba
4: Maravilla. Bueno, pues eh, poquito más. Vamos a acabar con la, con la información que teníamos del rugby eh, aquí en Rincón de la Victoria. Eh, bueno, pues eh, se va a celebrar el torneo de rugby veterano Costa del Sol el próximo 18 de septiembre. Eh, hoy ha, habido, ha tenido lugar esa presentación en el campo de rugby. Manuel Becerra donde ha estado el alcalde de Rincón de la Victoria, presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y también ha estado el concejal de Deportes, eh, Antonio José Martín, además de miembros del Club Rugby Málaga. Han presentado ese primer torneo de que se va a disputar el próximo fin de semana. Vamos a escuchar a Francisco Salado, el alcalde de Rincón.
11: Saludar a los
3: amigos del de rugby, los veteranos del rugby de Málaga, que van a hacer posible que este próximo día 18 se empieza ya a calentar motores, ¿no?, desde el, el punto de vista del rugby, de la sección importante para, para el Rincón de la Victoria, que apostamos con esta instalación, el Manuel Becerra, que es uno de los referentes del rugby, por la calidad de la misma, en la provincia de Málaga y en Andalucía, si me dicen, por la calidad de la instalación, que tenemos que seguir mejorando, evidentemente, estamos ahí con el alcalde, perdón, con el concejal de deporte, Antonio José, que queremos ir dándole pasos a esta fantástica instalación, bueno, pues, Empezamos con ese torneo el día 18. Los veteranos del Club Rugby Málaga, los poquerones del Renco de la Victoria y los amigos del Club Rugby Mija van a hacer un torneo, un torneo de veteranos, para, eh, como hemos dicho, seguir posicionando este deporte, deportes minoritarios en la provincia, pero que hay que darle la misma importancia y la misma relevancia que cualquier otro deporte mayoritario. Eh, en el rugby puede participar. Quien quiera, eh, indiferentemente de las condiciones físicas que tenga, alto, bajo, delgado, más fuerte, menos fuerte, eh, porque siempre va a tener un sitio, una posición donde jugar. El deporte es salud, el deporte es compañerismo, esfuerzo y esos valores hay que seguir trasladándolos. y más en el rugby. ¿no? En el rugby, aunque se vea que es muy bruto, yo creo que siempre es un deporte de caballero, ¿no? donde se juega con mucha dureza pero con lealtad ¿no? y con limpieza dentro de lo que es esas normas. ¿no? Así por eso desde eh, Rincón queremos seguir patrocinando este excepcional deporte. Eh, ya lo hemos hecho, antes del COVID tuvimos eh, campeonatos aquí importantes, eh, muchos solidarios que organiza el Club Rugby Málaga y el último tuvimos el Campeonato Nacional Femenino ¿no? para posicionar también a nuestro municipio como un referente de turismo deportivo en, en España. El deporte y la promoción de, de un municipio van unidos, de la mano, porque gracias al deporte pues vienen equipos de otros municipios, de otras comunidades, de otros países, porque hemos tenido incluso torneos internacionales, y al final pues, ese equipo, esos participantes, las familias pueden decidir quedarse o a vivir al rincón ¿eh? o a montar un negocio, o a pasar sus vacaciones, así que eso está unido la promoción con, con el deporte en todas las secciones. Así que enhorabuena, muchísimas gracias por la apuesta que hacéis por el encuentro de Victoria, por el rugby y espero que, que gane el mejor, espero que, 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 que sea los bocarones. Pero bueno, <risa> <risa>
4: bueno pues eh, ahí estaban las declaraciones del alcalde y vamos a terminar con el fútbol base con toda la información de la categoría de fútbol inferiores. Vamos, a, vamos a, ese, a esa información, como siempre, con el, los talleres metálicos Diego Rodríguez. Bueno, pues información del fútbol base con eh, Antonio Roldán. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola compañero, en cuanto al fútbol base, la división de honor juvenil grupo cuarto, se cumple la cuarta jornada y situamos a los oyentes y es que el Málaga Club Fútbol es el mejor clasificado de los equipos, de los cuatro equipos malagueños en esta categoría, pero ojo a la clasificación, décimo segundo lugar, de nueve puntos posibles, tan solo cuatro mientras que eh, le sigue también con cuatro puntos, básquet Cultural de Marbella décimo quinto lugar, y ya han puesto de descenso, con tres puntos san Félix, tipo vinculado a la cantera del Málaga, y también con tres puntos, décimo séptimo lugar, tiro de pichón, hay que destacar que son 22 equipos en esta temporada, ya que se unifica en un grupo, ya no hay subgrupo, ya olvidado a la maldita pandemia, y con el agravante que, como no hubo descenso, pero sí ascenso, son 22 equipos de los cuales descienden 8. En cuanto a Liga Nacional Juvenil Grupo 13, el pasado fin de semana se celebró la primera jornada, por tanto, este fin de semana que entra en la segunda jornada, con los horarios son los siguientes. En cuanto al al equipo malagueño. 26 de febrero disputará su partido el, concretamente en Maracena, domingo a las 12 horas. Siguiendo este horario, domingo a las 12 horas, San Pedro, Alcalá, en Joy, Sevillano. También domingo 12, hora, Aledín, Balompié de Canadá, frente a Atlético, fuengirola Ya el domingo 13 de 15, ganada B, Marbella. Y por la tarde, domingo 18 horas, los tres partidos: Málaga, B, Aledín y Mortadelo, Arenas de Armilla. Y ya por último, en cuanto a la división de Norcadete, el pasado fin de semana se celebró la jornada segunda y por tanto, este próximo fin de semana se celebrará la. Tercera jornada. Eh, en cuanto a la segunda jornada, el pasado fin de semana destacó el resultado siguiente. Málaga, Club de Fútbol 2, Sevilla, Fútbol Club 0. En cuanto a la clasificación, Granada, 6 puntos. Eh, bueno, pues dos victorias, al igual que Balón de Cádiz, 6 puntos. Málaga, 6 puntos. Y Almería, 6 puntos. Eh, en cuanto a los horarios, el próximo fin de semana son los siguientes. División de honor cadete, también como... Como división de honor Juveniles, unificado en un solo grupo, como antiguamente, olvidada ya la maldita pandemia. 26 de febrero jugará nada más y nada menos que la Viveina frente a Real Betty Balompié, sábado 18 horas. Tiro Pichón, Maracena, sábado 19.30 y por último, Malacur Fútbol, también el sábado a las 16 horas tendrá que viajar en tierra almeriense para jugar, enfrentarse al Estido 2012, esto es todo en cuanto a cantera, fútbol base como no, gracias por el patrocinio de los amigos de Talleres Metálicos Diego Rodríguez
2: de experiencia
4: Bueno pues eh, vamos a ir cerrando por aquí el programa, voy a despedir a Pedro Jiménez, gracias Pedrito, un abrazo, cuídate mucho.
5: Nada, un abrazo, nos vemos
4: Y nosotros que nos vamos a marchar, eh, vamos a cerrar por aquí este programa de Frecuencia Malaguista, el cuarto de esta semana y recuerden que mañana vamos a tener ya el último programa con toda la previa de lo que va a ser el encuentro del próximo fin de semana del Málaga Club de Fútbol. Ese partido que va a jugar el domingo 4 de la tarde en el eh, Toralín. Y bueno, pues mañana vamos a hacer toda esa previa analizando al eh, equipo rival y hablando de cómo llega el Málaga a este partido. Recuerden que a partir de las 11 de la noche tenéis y azules para seguir eh, conectados a la actualidad del Mala Club de Fútbol. Gracias a todos por seguir el programa. Nos vemos pronto. Cuídense, disfruten de la tarde. Adiós.